0: Mon invité dévorait la presse auto et moto dans sa jeunesse et a fini par devenir journaliste à Moto Revue. Puis un beau jour, il a décidé de faire ses valises et de partir au Québec. Après avoir visité plusieurs rédactions, il s'est établi à celle du Guide de l'Auto, un annuel publié depuis 1967. Dans cet épisode, nous allons parler de son parcours, de son ressenti d'expatrié, du jargon automobile très différent au Québec, ou encore de la manière bien particulière qu'ont nos cousins de la belle province de vivre leur passion pour tout ce qui roule. Mon invité, c'est Julien Amado. Bonjour Julien. Bonjour Vincent. Ça va bien
1: Bah ben ça va très bien, merci.
0: Quel temps fait-il euh, au Québec
1: eh Ben figure-toi qu'il fait très chaud pour euh, fin octobre puisque là on enregistre à la fin du mois d'octobre et euh, hier il faisait 21 degrés, ce qui est tout à fait anormal, mais. Euh... Pour l'instant, je te dirais que c'est très printanier comme, euh, comme température, mais je pense que ça va quand même finir par descendre euh, dans les jours qui viennent.
0: Eh bien, figure-toi qu'en France, on a aussi un été indien. Il a fait 30 degrés dans le sud, il fait, il fait 21, 22 aussi à Paris. Donc là, c'est euh, les fleurs s'ouvrent. Les fleurs, euh, euh, le, la, la, la nature croit qu'il y a un nouveau printemps, là. Donc... Euh... Donc tout va bien.
1: Ouais, non, nous, les feuilles tombent quand même. Elles ont, euh, on dirait que les arbres ont quand même compris qu'on arrivait sur, le, sur la fin de quelque chose. <rire> mais euh, effectivement, c'est assez, euh, assez anormal de notre côté aussi.
0: Bon, euh, je, suis, je suis très content de t'avoir. Alors, ça, pour, pour, mes, pour mes poditeurs, sachez qu'en fait, Julien m'a contacté. Il a, il a écouté des épisodes du podcast euh, et puis euh, il m'a contacté en me disant ouais, « Est-ce que tu te dirais, un de ces quatre, de faire un podcast sur, sur le, le Québec, la passion auto au Québec ?» et j'ai dit bah pourquoi pas hein, c'est resté dans un coin de ma tête et puis voilà on s'est recontacté il y a quelques jours et j'ai dit est-ce que tu es toujours partant il m'a dit oui donc, euh, donc voilà en fait euh, je crois que tu as bien aimé les épisodes sur d euh, avec Bertrand Harakoto c'est l'épisode 21 ça et aussi l'épisode sur le Japon le 23 avec Georges Champemier
1: ouais Oh ouais absolument c'est vrai que pour moi c'était intéressant bah, notamment Détroit parce que c'est quand même assez voisin de là où j'habite ouais. mais le Japon aussi c'est c'est un pays que je trouve fascinant et j'ai eu l'occasion de visiter deux fois et c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez intéressant et je me suis dit bah peut-être ça pourrait l'intéresser qu'on parle du Québec il y a de plus en plus de Français qui viennent vivre ou en tout cas s'établir au Québec de manière permanente ou ouais. pour quelques années
0: y compris dans dans les auditeurs d'ailleurs
1: ah bah tu vois comme ça, <rire> mais ça ça peut faire euh, je me suis dit que ça ferait un clin d'œil amusant, donc ça, ça pourrait bien fonctionner.
0: Bon, alors en fait, tu m'as aussi parlé dans, dans, dans ton petit mail d'introduction des épisodes où, où j'ai invité Yves Bérozé ou Laurent Chevalier, et, et ils t'ont marqué parce que tu me racontais que. En gros, tu dévorais sport auto quand t'étais gamin, quoi.
1: Ouais, moi, bah, quand j'étais adolescent, euh, je, me, je me faisais acheter beaucoup de magazines auto, notamment euh, sport auto et auto plus et auto hebdo. C'est les trois que j'ai enfin, que je me faisais acheter parce que quand t'as 10, 12 ans, t'as pas encore trop les sous pour acheter ça. Et euh, ouais, je, moi, je tannais ma mère pour que dès qu'on allait au supermarché, moi, j'allais, je venais l'aider à porter les, les courses et tout. Puis à chaque fois, je me disais, oh, est-ce que tu peux m'acheter celui-ci ou celui-là, dépendamment de ce qu'il y avait sur la couverture? Et, euh, mmh. et c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Et ça, avec Yves moi, je me souviens. Aussi, bah aussi loin que je me rappelle, mais il est plus vieux que moi. Je lisais ses articles dans Sport Auto, Laurent Chevalier aussi. Et c'est vrai que je me disais, wow, mais quel métier incroyable. C ces gars-là, en fait, ils écrivent dans des magazines et ils sont payés pour conduire des voitures et nous en rendre compte après. Je trouvais ça complètement hallucinant comme, ouais, comme métier. C'est magique. Hein. Ouais. bah c'est toujours magique. Maintenant, je le fais et, et je ne regrette pas d'avoir <rire> pris cette voie-là parce que c'est vraiment un métier magique quelque part.
0: Et alors à quel moment tu t'es dit euh, « c'est ça que je veux faire ou une, par » ou est-ce que c'était paru comme une évidence tout de suite ou est-ce qu'au début tu n'y croyais pas euh...
1: En fait, moi, je, je, c'est quand même arrivé assez tôt. Je te dirais, moi j'avais 16-17 ans, j'étais au lycée. Et il euh, faut savoir que dans ma famille, tout le monde travaille dans les médias. Ma, ma mère, mes oncles, les tantes, du côté de la famille Amado tout le monde travaille dans, dans les médias. Euh, et euh, plus euh, télé-radio, donc euh, Radio France, euh, ouais. après il y avait aussi TF1, etc. Même mes grands-parents euh, maternels euh, Travaillaient aussi à Radio France Ma grand-mère a été une des premières réalisatrices euh, Après la guerre Donc c'est quelque chose qui pour moi est très ancré dans la famille Mais moi j'étais plutôt timide et réservé Et je, je voulais pas euh, travailler télé-radio Je me sentais pas de le faire Et j'étais pas du tout à l'aise devant une caméra même, euh, même dans la famille pour des choses Tu sais très informelles Et je me suis dit mais moi en fait j'aime ça écrire J'aime beaucoup écrire, j'aime le français, j'aime tout ça Donc je vais plutôt me mettre vers la presse écrite Parce que ça va mieux me convenir Ouais. Et en fait, je me dis, bah, t'adores la, la voiture, t'adores la moto, t'adores tout ça, la logique, finalement, ce serait que tu fasses ce métier-là. Et donc, je commence à me renseigner là-dessus, et je vois, en fait, que pour être journaliste, bah, il faut faire une école de journalisme. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais faire ça, alors, puisque c'est ça qu'il faut faire, euh, hum. bête et méchant, moi, je me dis, bah, on va, on va faire ça par le, le chemin le plus logique. Et sauf que pour euh, intégrer une école, il faut d'abord aller à la fac, il faut faire euh, une licence. Oui. et moi j'adorais l'histoire je me suis dit bah je vais aller en licence d'histoire de toute façon euh, bah, je fais une parenthèse mais je suis aussi mauvais en maths que toi j'ai écouté ton épisode <rire> sur les mathématiques et j'ai eu les mêmes problèmes que toi à l'école en maths donc je me suis dit de toute façon ingénieur auto ça marchera pas c'est sûr quand t'as déjà, déjà 4 de moyenne en seconde tu sais déjà que ça va pas pouvoir le faire oui, donc j'ai dit non ça ça marchera pas donc finalement je me suis dirigé vers ça et en fait j'arrive à la fin d'histoire il certaines matières qui me fascinent, qui me passionnent, d'autres qui m'ennuient profondément. Et un jour, je me ramasse une note épouvantable. Je dois être en première année, je pense. Je me ramasse un 3 ou un 4, et... puis un deuxième, puis un troisième. Et je me dis, oh là, c'est pas possible. Et je me dis, bah, tu sais quoi Je vais écrire euh, au rédac euh, que je lis, et puis on verra bien. Hmm. Et j'écris à 5-6 rédacs. J'écris à Sport Auto, j'écris à AutoJournal, j'écris à Auto Hebdo, j'écris à MotoRevue, Moto Journal. Et euh, Moto Magazine à l'époque, j'écris à ces six rédactions-là, et le hasard fait que peut-être, allez, 5 six jours après, mon téléphone sonne. Mais moi, je suis dans la, je suis dans la cour de la fac à Jussieu. Je suis vraiment pas du mmh. tout dans ce truc-là. Et un numéro inconnu m'appelle. Je dis ah oh, bon, moi, bah, je vais décrocher. Tu vois et oui, allô, oui, bonjour, euh, Alain Lecord, rédacteur en chef de Moto Revue. Je vous appelle. Vous avez m'envoyé une lettre. Je dis « Oh waouh, moi, je m'assieds. Je... <rire> ça, 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 fait drôle quand même. Es, tu te dis, waouh, ouais, c'est le, c'est le gars qui est rédact chef du magazine que je lis. C'est vraiment... <rire> oui. C'est un peu intimidant. Et moi, j'ai 19 ans, je pense, donc c'est vraiment intimidant. Et je me dis ah, OK, dis, ah, bah, écoute, c'est toujours bien d'avoir des, des petits jeunes qui nous écrivent et tout, qui ont envie de faire ce métier. Bah, écoute, continue tes études, fais ton école de journalisme mais quand tu es arrivé à ce moment-là, moi
0: C'est sympa. Et donc, moi, je me
1: dis, bah, c'est génial, tu vois. C'était super cool de sa part, ouais, d'ailleurs.
0: Oui, très, très cool, ouais.
1: Et je me... dis, c'est pas tout le monde qui le fait, mais je me dis, bon, bah puis à l'époque, pas de réseaux sociaux, Les, moi son email je ne l'avais évidemment pas, on, on parle de 2004, donc euh, ouais. je ne sais même pas s'il y avait des emails euh, pro euh, chez Motorevue dans ce temps-là, j'imagine que ça devait débuter. Donc euh, moi j'avais envoyé ma lettre avec mon enveloppe que j'étais je, je allé timbrer, voilà, c'était vraiment le truc euh, vraiment basique. Ouais. Et j'avais trouvé ça cool, donc je me dis ok, bon moi je vais persévérer, je vais continuer. Et je, fais, euh, je termine mon, euh, ma licence d'histoire j'obtiens et après ça je me dis bon bah maintenant école de journalisme je rate les concours des écoles les plus reconnues et les plus ouais. euh, et les, et les, les plus en vue ouais, ouais c'est ça et euh, en plus de ça il y avait le cpe à l'époque le, les fameuses manifs avec le ah, oui. premier en gauche. donc en plus le, ma fac fermée les examens reportés les trucs donc en fait en plus je dis pas que je l'aurais eu parce qu'honnêtement je pense que c'était quand même une marche assez haute mais en plus de ça j'ai pas ça je me dis ah oh, non c'est la galère machin et finalement, j'arrive à intégrer une autre école qui n'est pas reconnue, mais qui offre trois mois de stage. Et je me dis franchement, trois mois de stage, c'est quand même pas mal.
0: Ouais.
1: Et donc, j'entre à l'école en septembre, et moi, une semaine après, j'écris, <rire> je réécris à Moto revue parce qu'il m'avait dit, écris-moi, je l'écris. Et donc, je, re, je, je refais la lettre, et je dis, voilà, j'ai intégré une école, j'ai trois mois de stage de mai à fin juin, est-ce que, est que ce serait d'accord pour que j'intègre la rédac et tout ça et donc finalement, euh, il me dit « Oui, Julien, avec plaisir, bah de... renvoie-moi ta convention de stage et puis tout est bon. » Et je me dis « Bon, bah, ok, super. » C'est dans la poche. Tout est réglé. Ouais, et je suis le premier élève à avoir son stage validé, évidemment, puisque au bout d'une semaine, au... fin septembre, alors que ça... <rire> les stages commencent genre fin avril, <rire> moi, j'ai déjà mon stage prévu. Mais déjà, à l'époque, moi, même au sein de l'école, moi, je sais que je veux être journaliste automobile ou motocycliste. Je ne veux pas travailler en infogéné ou en économie ou, en... ou d'autres domaines. Ça m'intéresse personnellement. Mais moi, je ne veux pas travailler là-dedans. Donc, j'ai déjà mon objectif en tête, en fait. Et c'était assez curieux, même vis-à-vis -vis des profs, vis-à-vis -vis de certains élèves. Ouais. Bien des gens, c'était un peu bizarre, tu vois. Et même pour certains profs, c'était du public-reportage. En fait, tu ne faisais pas du journalisme ouais. en tant que tel, tu vois.
2: C'est ça, Il ouais. y avait ouais. un
1: peu ce côté... Ouais, tu fais, tu fais les pages à la fin, là. Il y avait un peu, des fois, un dénon par rapport à ça. Absolument. Et euh, moi, je trouve ça dommage, parce que effectivement, tu peux faire du public reportage, euh, si tu veux, en automobile, mais tu peux très bien le faire aussi dans d'autres domaines. Hein, et, oui. Donc... Quelque part, tu vois, il y, y avait ce côté-là pour moi, mais il y avait d'autres personnes, notamment un qui était fanat de techno, et tout ce qui était à l'époque bah, téléphone et tout, euh, ordinateur, machin, et il n'y avait pas ce truc-là, alors que tu pourrais très bien aussi te dire « Ouais, bon, parler d'un ordinateur, ça vaut rien, ouais, tu vois ouais,
2: ?» ouais, ouais. Et
1: il n'y avait, y avait pas ce truc-là, donc c'est vrai que c'était un peu curieux. Mais, euh... mais donc, c'est comme ça que j'ai en fait fini par intégrer la rédaction en stage et que j'ai euh... eu beaucoup de chance, mais quelqu'un a quitté la rédac à la fin de l'été et donc moi, euh, en fait, il m'a rappelé directement… Euh... En septembre, je, moi, j'avais deux ans de journaliste, normalement. Il me rappelle, genre, le 28 août, il me dit, « Julien, c'est quoi tes dispo pour un contrat, pour un CDD de deux ans en alternance ?» Je fais, « Ah, ben, bah, elles sont totales. » Il dit, « Ok, bah écoute, tu viens lundi matin. <rire> » Donc, en fait, au lieu de faire ma deuxième année de journalisme normale, j'ai embarqué sur une autre école, à l'IPJ, cette fois-ci, deux ans, où j'ai fait une alternance de deux ans. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai intégré la REVAC.
0: Waouh. Et j'ai vu, vu que j'ai fait, que fait ce travail. J'ai vu que tu as fait aussi un passage à RFI.
1: Ouais, alors ça, c'était un passage un peu pistonné, on va, on va dire la vérité de, de, de l'éditeur, on ne on va, on va pas mentir. En fait, ben, un de mes oncles travaillait à, à RFI, à Radio France Internationale, ouais. et en fait, moi, je, à l'époque, c'était en 2004, juste au moment où j'envoie cette fameuse lettre et tout, et je me dis, il faudrait que je commence à bosser aussi dans une rédac, idéalement, ouais. de, de travailler au contact de journalistes. Et en fait, mon, mon oncle, à l'époque, s'occupait d'engager les réalisateurs, les chargés de réalisation. En fait, tu es derrière la vitre de, mm. de, de l'émission en question, et tu tu prends les timings, tu dis aux journalistes on, on arrive dans deux secondes avant que le, que le, comment dire, le reportage s'arrête, tu lui dis on va avoir tant de temps avant la musique à la fin de l'émission, etc. Et en fait, tu travailles en collaboration avec des journalistes, tu n'es pas journaliste, hmm. mais moi je me disais ça peut être, ça peut être beaucoup mieux que d'aller faire un job étudiant au McDo, tu vois. Oui,
0: mais, clairement, sur, oui.
1: Sur, mon CV, sur mon CV, ça va être bien mieux. Donc en fait, j'avais demandé à mon oncle s'il accepterait de m'engager et il m'avait dit, bah écoute, on va te, je te mets en formation, si jamais ça roule, tu le fais. Euh, ça, ça a été un peu dur parce que j'étais jeune et c'était une rédac qui roulait 24-24 c'était mmh. un, un rythme très intense les, les débuts n'ont pas été faciles honnêtement ouais. mais, euh, et, et si, si on me dit la vérité je, je pense que si ça n'avait pas été de ma famille je n'aurais pas été engagé sur le champ Et euh, donc là lui il, il a persévéré un peu plus et euh, au bout d'un mois, un mois et demi ça l'a fait et euh, après ça, ça ça roulait bien mais, ça peut euh, être hyper formateur Ouais, ouais c'est très intéressant par contre le, le truc c'est que moi, enfin, je portais le même nom que le boss, quoi. Donc, ah oui, on t'attend quand même sacrément au tournant. Ouais. C'est <rire> un peu comme quand t'es le fils d'eux, ben, en pilote automobile, quand t'es ouais. le fils d'eux, en, même en journaliste, dans une rédac ou ailleurs. On, on, te, on te regarde un petit peu quand même en disant, OK, comment il va, comment il va se comporter mmh, mmh. Est-ce qu'il se la raconte en étant, le, ah, moi, je suis ci, je suis ça Moi, évidemment, j'ai pris la solution au profil bas. Mais, euh, mais globalement, ça a été très positif. Ça s'est très bien passé j'en ai, ai vécu des difficiles des fois quand même parce que j'étais quand même jeune et avec le recul je me dis que je manquais quand même un peu de d'expérience et il aurait fallu un peu plus de niaque à des moments tu vois surtout
2: mmh.
1: que c'est une rédac qui allait quand même très vite mais à la fois c'est très formateur mmh. et pour l'anecdote un truc que j'avais trouvé génial en fait c'était la toute toute fin du montage à la bobine à la bande magnétique oh, la vache. Ouais. en fait la rédac était tellement grosse que c'était euh, problématique en fait de mettre tout le monde sur le même serveur informatique. Parce qu'on parle de. Il y avait 400 personnes qui travaillaient là. C'était
2: ouais,
1: euh, ouais. quand même énorme. Et en fait, les réseaux informatiques ne pouvaient pas tout supporter. Et donc, en fait, il a, il a fallu attendre encore, je pense, à peu près un an, un an et demi, avant que tout le monde passe au numérique. Donc, en fait, moi, j'ai commencé par monter à la bande. J'avais des ciseaux dans ma poche arrière de jean <rire> et quand on, tu avais ton magnéto sur le bureau à l'ARENAC, et tu montais vraiment euh, à, à la bobine magnétique, j'ai trouvé ça ouais. super. Et donc, alors, je serais peut-être un peu rouillé aujourd'hui, mais je suis content d'avoir appris ça, ouais,
0: C'est génial, comme dans les années 70, quoi. ça n'avait pas bougé.
1: Ouais, c'est ça, ex exactement. Exactement. <rire>
0: Bon alors une petite petite parenthèse, hein, je suis désolé pour les poditeurs là euh, qui, euh, qui sont qui écoutent euh, à mon micro, il euh, y a des travaux dans la maison d'à côté. Une espèce de, de, ils sont en train de tout refaire, de tout casser, donc ça fait un peu de bruit en, en fond, je suis désolé. Désolé pour ce problème de son qui est indépendant de ma volonté. Bon, revenons à, à nos moutons Julien et, euh, et à ton expérience à Moto Revue j'ai vu que tu, tu, tu étais un peu un homme orchestre, hein. tu faisais des mesures, des mesures de performance, tu faisais des photos, de la photo, de la vidéo, du montage, et tu, tu touchais à tout, c'est génial.
2: Ouais,
1: en fait, tout s'est fait petit à petit. Moi, je suis arrivé là-bas, euh, journaliste essayeur, donc vraiment le, le truc euh, le plus basique. Et, euh, alors, alors, des fois, ça a des défauts et des qualités, mais ce qui était très bien euh, à la rédacte de Revue c'est que si tu avais envie de faire des trucs, on te laissait faire les trucs. Ouais. Et en fait, on te laissait apprendre plein de choses parce que si tu pouvais filer un coup de main pour un truc pour un autre, ça, ça, ça fonctionnait bien. Et on était ouvert à ça. Et moi, en fait, j'ai toujours aimé apprendre des nouveaux trucs. Donc au tout, tout départ, les deux premières années, je suis vraiment juste journaliste et je fais mon travail de journaliste et je fais entre guillemets, enfin rien d'autre. C'était déjà pas mal. Hein. Enfin, tu étais classe, tout ça, mais c'est ça exactement. Mais après ça, moi, j'ai eu envie de me mettre à la photo petit à petit, à la vidéo. Et euh... alors, je ne pas te mentir, les débuts ont été catastrophique en vidéo <rire> euh... je,
0: je, je, je ne te jetterai pas la pierre hein. c'était pareil pour moi hein.
1: mais en fait euh, pareil avec le recul je me dis c'est fou parce que on, on, a, on a tous en presse écrite en fait, fait ça sur le tas n'importe comment sans formation en se disant bon bah ben, euh, faut faire de la vidéo maintenant alors euh, ok on se lance <rire> mais on se lance un peu à l'arrache quand même. <rire> Et donc, au final, moi, les... j'ai eu l'occasion de revoir une des premières vidéos que j'ai euh, faites. Ça devait être en 2008, je pense, ou 2009.
0: C'est très courageux de ta part.
1: Ah, c'est... Et, et en fait, parce que moi, euh, pas, hein. je n'ose ben, pas. En <rire> fait, je pense, je pense qu'elle a été effacée depuis sur le site parce que c'était trop vieux. Mais j'ai ah réécouté, oui. réécouté ça, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est épouvantable. <rire> c'est épouvantable. Et, euh, et à l'époque, les commentaires des, des lecteurs ou des, bah, des internautes étaient quand même assez acerbes. C'est dur à recevoir, hein, tu dis. Ah, ouais. bah, bon, vrai mais à la fois, quand je regarde tout ça, je me dis, ouais, bon, il y avait peut-être manière et manière de le dire, mais c'était quand même pas fameux, faut bien reconnaître. Mais il faut bien commencer quelque part.
0: Ouais, et après, bien, tu mesures bon le chemin parcouru, c'est gratifiant aussi.
1: Bah, exactement, et en fait, moi, à l'époque, j'avais eu suffisamment de. Enfin, c'était pas des points, mais tu sais, t'avais assez d'années d'ancienneté, tu pouvais demander un DIF, un droit individuel à la formation. Mm -hmm. à... En entreprise, moi j'étais CDI à l'époque, et j'avais demandé à faire une formation d'une semaine, et ça s'appelait le commentaire sur image au CFPJ. Et donc en fait, ouais. j'ai passé une semaine avec des pros à vraiment me former, et ça a tout changé en fait, parce que parce que tout à coup, tu dis ok, bon bah je le fais avec des gens dans cette métier qui t'expliquent mmh. les choses, et il y a des trucs qui te semblent évidents, d'autres sur lesquels il faut quand même que tu travailles, mais au final tu te dis bon ben bah, voilà, en fait j'ai une base maintenant pour travailler, et euh, à partir de là ça a quand même été beaucoup mieux. Mais euh, ouais. et après ça les, les photos, je m'y suis mis sur les événements sportifs en fait, euh, je les faisais quand les photographes les faisaient pas. Donc on, on couvrait à l'époque le bol d'or, les 24 heures du Mans, toutes ces épreuves d'endurance-là. Et moi, j'avais envie de me mettre à la photo. Et en fait, ce que je faisais, quand les photographes, euh, bah, souvent c'était plutôt tard le soir ou très tôt le matin, prenaient des euh, pauses, moi j'embarquais le matos et j'allais faire des photos. J'allais dans la pit lane, j'allais sur la piste, j'allais faire des photos d'action, des photos statiques. Je, je faisais un peu toutes sortes de choses. Pareil, au début, c'était un peu poussif, hein, on va pas se raconter mmh. l'histoire. Mais il euh, y avait notamment un photographe qui travaillait au sport Qui était adorable et qui m'a donné plein de conseils On est allé en bord de piste ensemble, il m'a montré des trucs Plein de ah, choses comment ouais, m'améliorer comment Et en fait il y a, y a beaucoup de gens comme ça à qui tu dois des, euh, des déclics Et, euh, mm. et c'est vrai que grâce à ça j'ai pu m'améliorer aussi Et j'étais vraiment content et, Mais c'est vrai qu'au final quand je balaye un petit peu tout ce que j'ai eu la chance de faire En presque ben, un peu plus de 6 ans c'est vrai que j'ai pu faire de la photo, j'ai pu faire de la vidéo, j'ai fait des commentaires sur images, j'ai fait évidemment plein d'essais routiers et c'était la base de mon métier. Mmh. Et euh, j'ai fait aussi effectivement à l'époque, ça aussi ça a été dur au début, on faisait nous-mêmes les passages au banc et les mesures de performance. Mmh. Donc en fait, on avait un... Alors les, les, tout ce qui était vitesse max et tout, ça se faisait plus parce que de toute façon, c'était beaucoup trop risqué de faire ces choses-là. Mais par contre, on faisait des mesures de reprise, on faisait des, des mesures d'exactitude de, de compteur de vitesse, des choses comme ça. Et donc en fait, tu fixais un, un système sur la, sur la moto, qui c'était une, de, de, de une sorte de petite boîte blanche que tu mettais sur un repose-pied, et elle envoyait un signal vers le sol qui remontait, ouais. et en fait, en calculant la vitesse avec laquelle le signal remontait, tu avais la vitesse, etc., et donc, tu avais un petit bouton, tu, on scotchait ça avec du, du scotch électricien sur le guidon. Ouais. Et donc, en fait, dès que tu arrivais à 50, 90, 130 km h tu cliquais sur le bouton pour savoir si à 130, tu à 130 piles, à 127, à 124, etc. Mm
2: -hmm. Et
1: donc, ça, on faisait ces choses-là. Et on faisait aussi les passages au banc. Ça, était, au début, ça a, été, ça a été un peu dur, mais euh, un de mes collègues euh, au bureau m'a formé, il était super euh, aussi. Il y en a toujours euh, qui t'aident beaucoup. Lui, c'était quelqu'un de très méticuleux qui faisait les choses vraiment comme il fallait, les trucs techniques, les poids, les mesures et tout. Et en fait, pareil, ça m'a vraiment appris la rigueur et, euh, et comment il fallait faire les choses. C'est toujours un ami aujourd'hui, d'ailleurs, comme quoi euh, des fois ça ne trompe pas. Et en fait, on, on faisait les passages au banc, donc tu faisais chauffer le moteur, tu partais euh, comme on voit les, les dynamomètres, euh, même aujourd'hui, ouais. on le voit beaucoup dans Vintage Mécanique ou dans Wheeler Dealer, des choses comme ça. Mm. Et en fait bah c'était la même chose sauf que c'était un dynamomètre de moto. Et mmh. donc on 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 faisait toutes les mesures dès qu'on faisait un match comparatif ou un essai euh, un essai simple. On faisait ça à chaque fois. Ce qui nous a valu des fois quelques froides notamment une fois où on a eu une 650 Suzuki qui était neuve quand on nous l'a donné, elle avait 200 mètres littéralement. <rire> et il fallait quand même qu'on la passe au banc et ça m'a fait mal au cœur parce que on a essayé ah de aïe. rouler le plus possible mais elle avait peut-être 300 km, tu vois et je me dis oh, ah j'ai j'aime pas trop ces trucs là moi, mal maltraiter des véhicules je me dis ah elle est pas rodée et tout c'est pas terrible mais on a été obligé de le faire quand même et d'ailleurs elle avait pas tous ses chevaux puisqu'elle était un ouais, jeune mais on l'avait précisé dans le texte d'ailleurs à l'époque je me souviens mais euh... mais ouais c'est ça moto c'était une école vraiment formatrice et euh, j'ai ouais, vraiment l'impression que tu es
0: tombé sur des, des gens extrêmement bienveillants
1: ouais bah tous ne l'étaient pas dans la rédac mais ceux qui l'étaient étaient vraiment adorables et euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup appris euh, aussi bien même à conduire une moto parce que malgré tout, je, je sais pas si toi tu as vécu ça en automobile en, en France euh, en journaliste auto, mais moi le, le premier essai où je pars avec les gars qui avaient vraiment l'habitude, bon on fait de l'autoroute jusque là ça va, on sort ouais. de l'autoroute et là les mecs nous me disent, euh, on, on était plusieurs euh, à ne pas être... Euh, Enfin, il y avait des... des fois on faisait appel à des rouleurs on appelait ça. C'était des gens qui avaient du temps et qui venaient rouler avec nous, et... parce qu'on avait 3, 4, 5 motos, tu mobilisais pas cinq journalistes, évidemment. Ouais, bien sûr. Et donc moi pour me former, ils m'emmènent sur des essais comparatifs à quatre, cinq bécanes. Et là on sort de l'autoroute et ils nous disent bon écoutez, prenez votre rythme et tout, mais cherchez pas à nous suivre, juste roulez à votre main, puis ça va le faire. Et évidemment, toi quand même tu te dis tiens je viens d'arriver, machin, et je vais quand même essayer un peu de, de voir ce que je vaux, tu vois. <rire> et en littéralement trois virages, je ne voyais plus personne. <rire> et, et là je me suis dit Waouh ça va être quand même Ça va être long, ça va être difficile
2: <rire> Parce que, euh, parce non, mais que là, Je pense une... que dans la
0: moto c'est vraiment particulier hein, Parce qu'effectivement euh, bon, Il y avait des gens qui, qui roulaient fort dans la presse auto C'est un peu moins vrai maintenant parce que bon, on, on, on roule globalement moins vite Mais, mais je crois qu'effectivement Dans la presse moto il y a quelques fondus euh, Qui, euh, qui avoinent Et qui avoinent encore grave
1: ah, je, te, je te confirme c'était assez surprenant au début Et euh, <rire> Mais après, je te dirais que, bah déjà, la période n'est plus vraiment la même, les contrôles policiers ne sont plus non plus les mêmes, donc il oui. euh, y, y a des risques qui sont quand même beaucoup plus élevés. Je ne sais pas si ça roule toujours comme ça aujourd'hui, mais je pense qu'au-delà de la vitesse pure, ce n'était pas non plus 200 km h mais c'est juste que c'est des routes où rouler 90-100, c'est rouler vite. Enfin, oui. C'est oui. tellement sinueux, tellement tortueux, tellement technique qu'en fait, ces mecs-là avaient une telle habitude, une telle lecture du terrain, et moi, j'étais vraiment bluffé mais, euh, mais ouais, c'est vrai qu'en auto je sais pas si c'est ça si peut-être c'était plus les années 80 en auto
0: je pense oui, oui parce que même déjà quand moi j'ai commencé bon c'était euh, déjà la période où il commençait à y avoir des radars partout et des flics partout et bon ça ouais, ouais, c'était déjà, déjà un peu derrière ça
1: ouais c'est pas sûr en voiture t'avais avais la plaque à l'avant hein, alors qu'en moto peut-être ça a duré un petit peu plus mais les premiers radars avaient oui. flashé vers l'avant donc peut-être il y a eu un répit un peu mais après ça c'est vrai qu'aujourd'hui <rire> Ça me semble impossible.
0: Bon, donc euh, ça, c'était ton aventure euh, moto-revue. Et un beau jour, tu décides de, 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 de t'expatrier. Alors déjà, est-ce que, est que le Québec t'est apparu, qu que, euh, si euh, apparu comme une évidence Déjà, à quel moment tu t'es dit « j'ai envie de voir ailleurs si l'herbe est plus verte » et est-ce que le Québec t'est apparu comme une évidence
1: En fait, euh, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est à ma chère étendre que je le dois d'être allé au Québec. En fait, elle, pour son travail, elle devait... Euh avoir une expérience en dehors de la France. Il fallait qu'elle quitte la France pour euh, pour son CV et pour sa carrière future. Et ouais. en fait, euh, au départ, elle me dit « Moi, j'aimerais ça, aller aux états unis euh, je trouve ça cool. » Et je dis « Écoute, moi, j'aurais beaucoup aimé aller aux états unis aussi. Le problème, c'est que je suis capable d'écrire en anglais euh, des emails, mmh. je suis capable de parler à des gens, je peux faire des interviews en anglais, je peux parler avec des gens. De toute façon, on interagit tous en anglais avec des gens euh, dès lors je oui, travaille en, en, en automobile. Ça, j'ai aucune difficulté. Par contre, écrire des articles journalistiques en anglais, j'ai pas le niveau nécessaire selon moi. J'ai déjà écrit quelques trucs en anglais, déjà je suis très lent, et ensuite c'est pas, même... pas la même fluidité, tu vois c'est exact en termes de langage, mais je trouve pas ça suffisant à mon goût, à moi, alors qu'en français c'est le cas parce que c'est ma langue maternelle évidemment. Et donc je lui avais dit écoute ça ça va être compliqué, et, euh... et c'est là où elle me dit bah, dans ce cas là pourquoi pas le Québec, pourquoi pas Montréal, je dis bah écoute si jamais il y a des postes qui... Pour toi pourrait marcher, euh, oui, Montréal c'est sûr, parce que je perds pas mon avantage entre guillemets. Ouais. Et en fait, euh, moi à Moto à l'époque, j'avais un peu fait, enfin, pas un peu fait le tour. J'avais déjà fait pas mal de trucs, j'avais, euh, j'avais conduit à peu près tout ce qui se conduit ou presque, de la petite 125 jusqu'à la moto de superbike mondiale ou des 24 heures du Mans. Et mm -hmm. je me dis, bah, j'aurais envie de faire autre chose. Et de la voiture, pourquoi pas Parce que j'avais toujours ça dans un coin de ma tête en me disant. Moi, je suis pas soit motard, soit caisseux, comme, comme, comme on dit. Moi, j'aime les deux et j'ai ouais. toujours aimé les deux sans distinction. Et je pense, d'ailleurs, à l'époque, j'avais plusieurs confrères qui aimaient les deux. Donc, je me dis, bah, après tout, je pourrais essayer de me reconvertir là-bas en automobile parce que la, la, la moto, c'est quand même très saisonnier. Puis avec l'hiver, c'est difficile. c'est oui. <rire> sûr. Et donc, je me dis pourquoi pas. Et en fait, le, le hasard, euh, faisant bien les choses, a priori, en, en trois semaines, un mois, elle, elle a déjà, un, elle a déjà une offre valide. Euh, il lui envoie son visa. Moi, j'ai accès aussi à un visa via, euh, via le sien de deux ans. Donc, en fait, oui. je me dis bon, bah, écoute, a priori, ça a l'air de bien se dessiner. Bon, bah, on le fait. Et donc, je démissionne et euh, on part. Euh, bah, ça a fait neuf ans, là, il y a quelques jours. Euh, on part euh, en octobre 2013. Et moi je pars là-bas, mais je pars sans rien. C'est-à-dire qu'elle <rire> elle a un boulot deux semaines, pour, deux semaines après, mais moi j'ai rien. Donc je me dis, oui. bah, il va falloir se lancer. Quoi. Et euh, j'ai été, été extrêmement chanceux. Honnêtement, si un jour j'ai une période de chômage dans ma vie d'un an ou deux, je ne dirai jamais rien à personne parce que j'arrive sur place et moi je commence à aller. Bon, bah, tu vas chez Ikea, tu commences à acheter des meubles, tu repeins l'appart que tu as trouvé, tu fais tous tes trucs administratifs, la Sécu québécoise, les impôts québécois, les, bref, tu fais oui. tout ça. Donc moi, on, on s'était donné à peu près deux trois semaines pour faire ça tous les deux. Et moi, après ça, attention, je n'avais pas de boulot. Je pas bah, s'il y a des trucs à faire en plus, c'est moi qui irai pendant que tu commences le travail. Mmh. Et, euh, et en fait, une, une offre d'emploi arrive qui était à l'époque pour le Huffington Post-Québec qui avait un site automobile qui était relié à Autoblog. Je sais pas si tu connais Autoblog états unis Oui, bien sûr. Auto Autoblog.com qui est le, le site de ça. À l'époque, il y avait plusieurs Autoblogs. Il y avait un Autoblog France, Autoblog Allemagne, Japon, mmh. Canada. Et ils venaient d'ouvrir l'Autoblog Québec quelques mois auparavant. Et il cherchait un Red Chef adjoint en fait, quelqu'un qui pourrait mettre du contenu en ligne, faire, écrire des papiers, euh, faire de la traduction euh, de l'anglais donc états unis vers le français, euh, des photos, de, de, des vidéos, toutes sortes de choses. Et en fait, ça collait exactement à mon profil, sauf, mmh. la, sauf la parfaite connaissance du marché québécois que je n'avais absolument pas puisque j'avais posé mes valises genre 12 jours 12 jours avant, tu vois. Et là, je me dis bon, il va falloir quand même, il va falloir que je, que je me documente plus que ça parce que... Je, j'avais prévu évidemment de m'y intéresser, mais pas les dix premiers jours, quoi. C'était un peu court. <rire> Et l'offre d'emploi est rédigée d'une manière un peu curieuse. En fait, c'est le, le rédacteur en chef qui écrit ça, c'est de manière un peu un peu chill, comme au Québec, c'est vraiment très euh, très relax. Puis euh, je me cherche un copilote, machin. Enfin, c'est pas du tout l'annonce formelle telle que tu te l'imagines. Et moi, je me ouais. dis bon, si s'il si écrit ça comme ça, ça veut dire qu'il attend quelque chose d'un peu similaire. Il veut quelque chose d'un peu barré comme ça, parce que sinon il n'écrirait pas de cette manière-là. Et je me dis, bah, tu sais quoi, qu'est-ce que j'ai à perdre Et donc je lui écris un truc en lui disant pareil. Je lui dis, ah oh, voilà, bah, je cherche un copilote, et j'enchaîne je, comme ça, et je lui dis ce que j'ai fait, mais sur un ton un peu léger. Et j'envoie ça, et, euh, et il m'appelle, il, il dit, ok, bah, est-ce qu'on peut se rencontrer pour une entrevue plus, enfin, plus formelle, pour, pour se parler et tout, avec mon boss aussi, et tout ça. Je dis, ok. Et donc j'arrive sur place, et on accroche vraiment bien tous les deux, on est d'ailleurs toujours amis tous les deux aussi. Et, euh, et il m'engage. Et donc en fait, euh, j'ai été engagé genre le 4 novembre, et j'ai atterri de l'avion le 16 octobre. Donc vraiment, moi j'ai eu une chance incroyable. Et je commence directement dans l'industrie automobile québécoise, et, euh, et c'est vrai que c'était euh, vraiment euh, génial, parce que je me dis, bon bah, le, le timing est parfait en fait.
0: Est-ce que aussi, euh, bon le, le Québec certes c'est francophone, mais c'est quand même anglo-saxon dans, dans, la, dans, dans la mentalité, on va dire. Est-ce que c'est... Aussi pas plus facile là-bas de, de trouver un job finalement, alors qu'en France on sait que c'est toujours très compliqué, on multiplie les entretiens d'embauche, les CV, machin, là-bas j'ai l'impression que c'est globalement plus fluide, non
1: Ouais, en fait, euh, moi j'aime bien l'idée qu'on dise qu'on est des cousins, c'est-à-dire avec les français et les québécois, on n'est pas frères à Là, on n'est pas similaires, mais par contre, pour moi quand on me dit que les québécois sont des américains qui parlent français, pour moi c'est faux aussi, on <rire> est vraiment à mi-chemin entre les deux, et c'est vrai, par contre, qu'au Québec, il y a une ouverture d'esprit où il y a une, il y a moins, on va moins être focalisé sur ton CV absolument, sur ton école, sur le, la grande école que tu as faite, sur tout ça. Tu vois, typiquement, par exemple, moi, quand j'ai fait ma première euh, entrevue avec euh, Autoblog, la première question qu'il me pose, c'est OK, qu'est-ce que tu sais faire? Mmh c'est pas « est-ce que tu as étudié telle école super connue ?» mmh, De toute façon, mmh, les écoles mmh. super connues au Québec, les Françaises ne les oui. connaissent pas, ils s'en foutent. Forcément. Donc en fait, c'est vraiment plus pragmatique. C'est vraiment « qu'est-ce que tu sais faire ?» Et puis après, c'est aussi « est-ce que ça va marcher »« est-ce que tu es, est as l'air plutôt cool ?»« comment ça se passe ?» Et on, on va beaucoup plus te faire confiance par défaut. On va d'abord te faire confiance, après, si on se rend compte que finalement, ça marche pas, bah on va, ça, ça va peut-être s'arrêter ou on va te dire que ça ne marche pas. Machin. Mais mais au premier abord, on va se dire, bah, tu sais quoi, après tout, il vient d'arriver. C'est vrai qu'il connaît forcément pas le Québec par cœur, mais il a les compétences que moi, je recherche. Donc, a priori, apprendre euh, le marché auto-québécois, c'est pas la fin du monde. Si jamais ouais. ça marche pas, de toute façon, dans deux semaines, il est dehors. Donc, c'est quoi le risque, <rire> en fait C'est vrai. Final, tu vois, finalement, le, alors même si c'est pas tout à fait vrai, il faut nuancer un petit peu ce qui est dit souvent là-dessus, mais c'est quand même plus facile d'engager et de te de séparer des gens. Donc, oui. par rapport à la France, on est moins paralysé par le la, la crainte du mauvais choix. Tu vois, tu sais, le mec qui oui. va bosser comme un dingue pendant trois mois et qui à trois mois et un jour va se mettre les mmh. main dans les poches. c'est quelque chose qui ici n'existe pas. Et mais à l'inverse, en tout cas, moi, je l'ai pas connu. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais j'ai jamais connu des, des gens. Qui vont se dire, ah bah, puisqu'on peut les virer, on les vire à la première occasion. En fait, recruter des gens, c'est chiant, c'est long, il faut trouver des gens. Donc, si tu es là et que tu fais l'affaire et que économiquement la situation va bien, il n'y a aucune raison objective pour qu'on te licencie, même si c'est facile. Donc, ça, des oui. fois, vu de France, c'est un petit peu particulier, tu vois, c'est quelque chose qu'on a tendance à, à, à trouver un peu lunaire, mais euh, moi, j'avoue que c'est quelque chose, personnellement, qui me convient mieux, le marché du travail québécois. Oui. C'est. C'est un petit peu plus, euh, un peu plus fluide de cette manière-là, sans verser non plus dans le marché ou crève donc, mmh. Je trouve que c'est un compromis qui est assez intéressant, et tu trouves que tu rebondis plus facilement.
0: Alors aujourd'hui, tu es devenu rédacteur en chef d'un truc qui s'appelle le guide de l'auto. Alors je veux bien que tu expliques, parce que nous, en Europe et en France, on ne connaît pas du tout, donc c'est quoi exactement le guide de l'auto
1: Ouais, En fait, la presse automobile québécoise est très spécifique. De euh, toute façon, les Québécois sont souvent assez différents du reste de l'Amérique du Nord. Hein. C'est un peu les irréductibles gaulois. Il y a un peu ce truc-là quand même. Mmh. En même temps, si tu fais le compte, tu as, allez, on va dire à la louche, 370 millions de personnes qui peuplent les États-Unis et, le, et le Canada. Et tu as 6,8-7 millions de francophones à peu près, quelque chose comme ça. Oui. Euh, si, tu comptes, si tu comptes Québec, les autres provinces, il y a quelques personnes aussi quand même qui parlent le français, mais c'est très minoritaire.
0: Oui, c'est vraiment Donc, le, village, si tu... le village gaulois, ouais.
1: C'est ça. Donc, en fait, c'est une... même la manière d'appréhender la presse est différente. Il y a quelques magazines. Il y a un magazine, notamment, euh, plus axé américain, qui s'appelle V8 Passion, qui est un magazine plus classique, tel si qu'on les connaît. Il y a un magazine euh, sport auto, qui s'appelle euh, Pole Position, qui, lui, est de sport automobile mondial, québécois, canadien, etc., et après, tu as des livres. En fait, les Québécois consomment la presse automobile d'une manière curieuse. Il y a notamment deux livres euh, qui paraissent tous les ans, donc euh, Le Guide de l'Auto, où moi je suis rédacteur chef et L'Annuel de l'Auto. C'est deux livres qui paraissent toujours au même moment, c'est deux concurrents, un peu comme tu aurais euh, un truc avec je sais pas, Automobile Magazine et L'Autojournal à l'époque, vois, c'est un peu le même genre mmh. de truc. Sauf que la périodicité est complètement différente. Tu as les sites web qui sont les sites web d'actu, et là, ça, ça roule normalement. Mais les gens achètent leurs livres tous les ans à l'automne pour l'année d'après. Là, typiquement, tu vois, on a, on a publié le 2023 au mois de septembre. Et donc, bah, on va, ça va rouler comme ça jusqu'à l'automne prochain. Et après ça, tu repars sur une grosse période de production très intense pendant trois mois, trois mois et demi. Tu publies ton livre. Tu recontinues après le reste de l'année à faire du web et à faire des trucs pour, en prévision de ton livre. Et tu republies un livre. Et tu as des gens qui ont la collection complète depuis euh, 1967. Donc c'est génial. Et quand tu rencontres des gens qui te disent ⁇ Ah moi je les ai tous et tous tu, ⁇ tu vois qu'ils sont super contents et dans la bibliothèque, fait. ils ont tous les guides de l'auto de tous les ans. C'est génial. Mais euh, c'est faut, faut quand même comprendre que ça a débuté avec des petits livres. Et aujourd'hui, c'est des, des gros, gros pavés. Moi, le, le livre, il fait 704 pages. Donc c'est un énorme... 700 livre. pages ah !⁇ Ouais, c'est... Wow. En gros, ce serait... Ouais. Un... Ah ouais, moi, là, cette année, tu vois, j'ai 286 entrées. Donc j'ai 286 véhicules. Sachant que des fois, je vais en, euh, comment dire, je vais en associer certains. Quand c'est par exemple Toyota GR86 et Subaru BRZ, je mets les deux au même endroit parce que c'est quand mmh. même la même voiture. Oui. Donc là, c'est un seul auteur qui va écrire les deux textes parce que sinon, ce n'est pas tellement logique. Donc as, en gros, tu as à peu près 300 modèles par, par an. Tu as tout ce qui peut être acheté euh, au Canada, en gros.
0: Ah oui, ça, moi, ça me, ça, moi, ça me fascine parce que moi qui suis sur une, la rédaction principalement d'un hebdomadaire, où du coup on boucle toutes les semaines. J'avoue que le concept du bouclage annuel, ça, ça m'est totalement étranger.
1: Ouais, bah c'est vrai que c'est assez particulier. Et euh, moi, ça m'avait surpris quand je suis arrivé la première fois. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est drôle, mais le premier livre automobile que j'ai feuilleté, c'était le Guide de l'Auto. Quand je suis arrivé, euh, l'avion se pose, et moi le lendemain ou sur le lendemain, je suis dans, un, dans une librairie, je me dis, ok, qu'est-ce qu'ils achètent comme magazine Où est-ce que ouais. je pourrais postuler tout ça. Et en fait, je vois deux gros bouquins. Je me dis, oh, bah, c'est bizarre quand même, c'est pas du tout ce que nous <rire> on connaît. Et donc, en fait, ça m'avait surpris. Vu, vu de la France, où il y a énormément de presse-magazines et où tu as beaucoup de diversité, enfin, tu peux trouver à peu près toutes les thématiques euh, possibles et imaginables, mmh. c'est un, un peu surprenant de trouver ça ici. Par contre, et ça c'est je pense aussi ce qui fait que la concurrence est peut-être plus féroce, tu as aussi beaucoup de magazines, soit anglais, américains ou français de France, qui sont euh, importés au Québec. Mmh. Tu vas avoir des euh, car and driver, des road and track, tu vas avoir euh, des... Euh, des Evo, tu vas avoir des euh, Sports Auto, tu vas avoir du Auto Hebdo, tu as, as aussi pas mal de magazines euh, français ou euh, francophones, anglophones qui sont importés. Donc je pense que ça fait une grosse concurrence aussi mm. pour une province où tu as un bassin d'acheteurs qui est moins élevé malgré tout. Et euh, bah, ça, ça te limite aussi, je pense, en termes de budget. Euh, tu pourrais pas, à mon sens, à moi, il y aurait pas la place pour euh, 4, 5, 6 magazines automobiles, plus de livres, mm. plus, enfin tu vois, je pense que le marché est trop restreint pour ça. Et puis, bah, il se trouve que ça s'est façonné comme ça au Québec, donc euh, maintenant, le, entre guillemets, le, prix, le pli a été pris, et donc bah, c'est comme ça que, le, que les gens consomment la presse papier, disons. C'est plus sous forme de livres que sous forme de magazine à l'exception des, des deux magazines que je, que je citais tout à l'heure.
0: J'ai vu aussi que tu as fait du podcast, alors j'en parle avec d'autant plus de plaisir qu'on est dans un podcast, tu as fait une série de podcasts sur Gilles Villeneuve
1: Ouais, j'ai fait une série de podcasts sur Gilles Villeneuve. Le point de départ, en fait, c'est le livre, encore une fois, « Le guide de l'auto », en fait, je voulais faire quelque chose euh, sur Gilles, puisque 2022, euh, 82, c'était les 40 ans de sa mort, et je voulais qu'on lui rende hommage. Mmh. Et en fait, j'ai voulu faire un truc pour le, pour le guide de l'auto, le livre, et j'ai fait, en fait, euh, les années Berthier. Je voulais me focaliser sur ses voitures, je voulais me focaliser sur ce qu'il faisait à l'époque, je suis allé rencontrer des amis à lui quand il a acheté sa première voiture de course, quand il bricolait sa Mustang au fond de son garage, qu'il a changé de moteur, qu'il changeait les suspensions, qu'il mettait des gros pneus, qu'il élargissait les ailes, etc. Et je me disais ce serait amusant de, bah, de parler de ses premières voitures, pas de la période Ferrari qui est plus connue, la période F1 qui est quand même plus connue et qui a été beaucoup plus traitée, mais un truc vraiment bah, québéco-québécois et... Voilà, pour mmh. rappeler un peu ces souvenirs-là ou apprendre des choses à des gens, pourquoi pas. Et euh, c'était fascinant. Et je me suis dit, ça moi ça fait longtemps que le podcast, ça me trottait dans la tête, enfin le balado euh, pour le Québec, puisque c'est une oui. balado diffusion, si tu regardes les choses de manière franco-française. Oui,
0: oui, oui. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très joli comme mot.
1: Ouais, ouais bah, souvent c'est réduit en balado, parce que balado diffusion, c'est un peu long. Mais, euh, mais donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Je vais enregistrer les interviews que je fais. Et donc en fait, à chaque fois que j'allais voir des gens, j'y allais avec un, avec un zoom, un enregistreur, avec un micro. Et bon, comme je n'en avais qu'un seul, je n'enregistrais pas mes questions à moi, mais j'enregistrais toutes leurs réponses. Et euh, j'avais quand même pas mal de matériel, et je le mets dans un coin, je me dis bah, « on verra ». Parce qu'en en fait, dans, au sein de mon entreprise, comme c'est un grand groupe euh, médiatique, il y a aussi une, une radio qui fait partie de, de ce groupe-là. Et il y a, y a des ponts en fait entre ces, ces différents groupes, et moi je m'étais dit bah, « il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose, ce serait intéressant » et euh, la chance fait en fait que quand je propose l'idée à mon chef il me dit ah bah ben écoute je vais, je vais en parler au gars de la radio mais ouais ça, ça pourrait même pour nous c'est cool c'est intéressant donc euh, ok il en parle et la chance que j'ai c'est que la personne qui est chef réalisateur à la radio, à Cube Radio là où je, là où je travaille aussi et eh ben lui il, ça fait des années qu'il veut faire un truc sur, sur GV9 donc évidemment ça marche tout de suite et donc je lui explique ce que j'ai on en regarde ensemble, moi j'en je avais jamais fait c'est quand même un exercice très différent de ce que je connaissais mm. Et je me dis bon bah c'est un défi qu'il faut relever là j'ai trop envie de faire ce truc là et donc en fait j'ai été détaché à la radio pendant un peu plus de deux mois et ah, on cool. a fait on a fait huit épisodes de 20 à 40 minutes chacun mais cette fois là on a couvert vraiment toute la période on commence vraiment à son enfance avec notamment un de ses amis d'enfance avec qui il était au collège enfin, moi je trouve ça génial oh, et après ça on, on va jusqu'à la F1 et jusqu'à sa mort et là, j'ai pu parler à des gens aussi en Europe, notamment Jean-Louis Moncey, que tout le monde connaît ouais, bien en France. Ouais, qui, qui était, passera euh, bientôt dans le podcast. A... Ah, c'est vrai. Ah, il a... J Ça a été une rencontre géniale et moi, j'ai adoré parler avec lui. Ouais, et, euh, il est adore, c'est ador... normal. Ah, il est... Exactement. En fait, Au-delà du fait que c'est un très grand professionnel et qu'il a... a à peu près tout vu les 40 dernières années en, en Formule 1 et en sport auto, c'est quelqu'un d'extrêmement simple et de... et de très gentil et euh, mmh. c'est vrai que c'est c'est vraiment cool il y a, y a d'autres personnes qui m'ont un peu ghosté que, bah, que je citerai pas là mais euh, qui ont été moins cool disons mais lui il a été mmh. adorable et, euh, et tout ce qu'il me dit est tellement intéressant en fait parce ouais. qu'il était là parce qu'il était sur place mmh. donc forcément c'est sûr que quand t'as quelqu'un qui était là à Zolder euh, euh, en 82 quand euh, Gilles se tue mmh. et qu'il peut te dire ce qui s'est passé comment c'était comment lui il était l'ambiance le reste euh, Didier Pironi enfin toutes sortes de choses forcément c'est ça rajoute un intérêt énorme à ce que toi, tu peux raconter dans ton studio pour,
0: pour ça. J'en ai, ai des frissons à t'écouter, je mettrai le... Le lien vers le, 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 la série de podcasts en question que je, que je vais m'empresser d'écouter parce qu'effectivement le sujet est passionnant. Et euh, tout à l'heure on parlait de, de gens, euh, comment dirais-je, bienveillants. Bah Jean-Louis c'est exactement ça, Jean-Louis c'est vraiment quelqu'un de, de très bienveillant. Bon on va fermer la, la, la parenthèse podcast, euh, on, va, on, va, on va parler un peu du Québec puisque c'est quand, quand même un, un, un peu l'un des buts de cette entrevue n'est-ce pas là bah, c'est vrai Entrevue, comme disent, comme disent les Québécois, euh, puisqu'ils ne disent pas, interview, -ce pas « interview », n'est-ce pas Ils, ils évitent au maximum les, les, les anglicismes. Euh, bah justement, on va, parler, on va parler jargon. Alors moi, je, je connais le char pour la voiture. Hein euh, ouais. D'ailleurs, j'ai une question qui a été posée sur Twitter par le stagiaire qui dit si une auto est un char, alors comment on appelle un char
1: C'est une bonne question. Je pense que c'est un char d'assaut. <rire> hein euh, ah bah oui, tout bêtement, à ma un connaissance, char d'assaut. c'est ça. <rire> <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Vu de France, c'est un peu curieux. Il y, y a quelques trucs comme ça qui sont vraiment spéciaux, mais ben on va pouvoir en parler maintenant. Ouais. Euh, je te dirais, il y a... Pour beaucoup de domaines très techniques, et l'automobile en fait partie, l'influence anglophone a été énorme pendant énormément d'années. Je te dirais que toute la génération des baby-boomers québécois, déjà eux, en partant, tous les termes automobiles, c'est des termes anglais. À 95%. Ouais. C'est-à-dire que... Par exemple, bah, pour revenir au podcast de Gilles, euh, un de ses bons amis euh, d'enfance, c'était d'adolescence, de, était mécanicien. Lui, il va pas te parler d'un pare-brise, il va te parler d'un windshield. Il va pas te parler des essuie-glaces, il va te parler des wipers parce que des wipers c'est des essuie-glaces. Il va te parler de il va te parler de break pour des freins, il va te parler de de toutes sortes de flashers pour les pour les euh, pour les warnings. Tout en fait va être comme ça sous le à travers un prisme très anglophone. Aujourd'hui, est... ça va dépendre des gens, ça va dépendre de leur génération, ça va dépendre aussi, disons, de, de leur connaissance de l'automobile. Mais il y a beaucoup de, de termes qui sont des termes anglais. Bien, enfin, les Québécois enfin, s'efforcent de faire le moins d'anglicisme possible, mais dans l'automobile, je te dirais qu'ils en font plus que les Français. Euh, typiquement, tout ce qui est technique, je pense à des, euh, euh, je sais pas, des, des joints, des choses comme ça, tu vois, par exemple, tu as beaucoup de traductions littérales aussi. Par exemple, ouais. une culasse au Québec, c'est une tête de moteur, puisque c'est un <rire> calque de l'anglais, en fait. Donc, si tu te dis « j'ai un problème de tête », mécaniquement, c'est un problème de culasse. T'as pas de problème de soupape, tu des problèmes de valve, parce que des valves, c'est des soupapes. Et Il y a tout ces, toutes ces choses-là. Mais des fois, tu vas avoir aussi des mélanges. Par exemple, c est, c est, c est, c est, moi, au début, quand j'ai lu ça, je me « qu'est-ce que c'est que ce truc euh, ?» Il y avait quelqu'un qui, qui avait dit « j'ai un problème de gasquette de tête ». <rire> un casquette de tête, c'est un joint de culasse. Logique. <rire> Parce qu'un casquette, c'est un joint. En, en anglais. Mais c'est pas, pas un head casquette, c'est un casquette de tête. Parce que tu l'as as francisé, enfin, as franco-anglicisé un truc qui est, au départ n'existait pas. Ouais, il
0: mélange, aussi, euh... il mélange largement ouais. l'anglais et le français, quoi.
1: Ouais, ça va dépendre des gens aussi. Tu as des gens qui vont donner des termes en français, des gens qui vont les donner en anglais. Mais moi, il va m'arriver parfois pour des termes techniques. Je vais, je vais donner le terme français parce que j'estime qu'on écrit en français et qu'on se doit d'écrire en français. Par contre, quand c'est des trucs vraiment trop obscurs, je vais mettre le terme en anglais en parenthèse en disant aussi appelé. Parce que y a, si, si tu écris un article et que 90% des gens ne savent pas de quoi tu parles, ça n'a pas trop de sens. Donc par mmh. exemple, ça, moi ça m'était arrivé, je pense que ça devait être les joints spi. Genre je devais parler de joints spi mmh. et on, ici on dit des cils, on ne dit pas des joints spi. Donc, j'avais parlé d'un. Je pense j'avais parlé de ça. J'avais euh, parce que sinon, les gens comprendront pas. Donc, ça, ça sert à rien en fait. Ceux qui le comprennent, bah, c'est parfait. Et ceux qui le quelqu'un qui aurait, je pense, une soixantaine d'années, qui lit cet article-là, il a aucune idée de quoi je parle. Mmh. Donc, dans ce cas-là, c'est un, un peu idiot. Ce, ce serait ce serait dommage. Mais tu vas aussi avoir des termes. Ça, c'est plus dans le langage courant où tu vas franciser où tu vas tu vas créer des verbes avec des mots anglais. Euh, L'embrayage, on dit beaucoup la cloche ici. Tu vas beaucoup clutcher, tu vas beaucoup utiliser ta clutch, parce que c'est rentré dans le langage courant. Mais clutcher c'est pas un verbe anglais, ça n'existe pas. Mais ça a été fait comme ça. Tu as des gens qui vont breaker aussi, ils ne vont pas freiner. Parce que comme c'est des breaks, bah, tu vas breaker. Euh, tu as aussi... Le frein à main, main c'est un break à bras, par exemple.
0: <rire> break à bras.
1: Donc, tu as, as beaucoup de néologismes comme ça qui sont créés un peu de toutes pièces et qui arrivent comme ça... Euh, mais c'est pour ça aussi qu'au début, quand tu lis une annonce de voiture sur le Bon Coin québécois, enfin c'est Kijiji mais c'est la même chose, quand tu ouais. lis ta première annonce de voiture d'occasion, tu dis Ah ouais, c'est ok, il va falloir que je... <rire> si t'as si un truc avec une voiture, où on va te dire, euh, je sais pas euh, vend telle voiture, machin, euh, condition A1, parce qu'on ne dit pas TBEG ou TBE ici, ça ne se dit pas. Et euh, après ça, tu vas avoir genre bah, tous les cils changés, es, ou casquettes euh, refaites. Au départ, si pas préparé, ça, ça, vu de France, ça te paraît un peu bizarre, tu vois. Ça Et donne souvent, envie d'aller
0: surfer parce... sur le bon coin québécois, ça.
1: Franchement, ouais. Mais à l'inverse, si, je pense que si des Québécois lisent des trucs avec marqué euh, euh, vent euh, Renault Clio euh, TBEG, enfin, c'était euh, c'était ok. Je pense que les mecs vont dire, mais de quoi ils parlent Donc, <rire> oh, oh, au départ, ça, ça, d'un côté comme de l'autre, ça nécessite une petite adaptation. C'est pas énorme, mais ça nécessite ça. Et souvent, moi, je m'amuse en, en pensant, je pense genre à deux baby boomers de 60-65 ans, France et Québec, qui lisent chacun une annonce de bagnole. Les mecs, ils vont halluciner, quoi. Parce que ça va pas du tout leur parler. Il y, y a plusieurs termes qui vont leur, leur paraître complètement obscurs, d'un côté comme de l'autre. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, au début, c'est assez rigolo. Après, tu t'y fais assez vite. Et c'est pas quelque chose de, de vraiment perturbant. Ce qui est plus amusant et qui, moi, vu de France, au départ, m'a surpris, c'est la manière dont tu, et dont tu emploies l'accent anglais ou français pour les marques de voitures. Parce ah que oui. c'est différent à chaque fois. Ouais. Je vais te donner un exemple très concret. Euh, par exemple, euh, on va jamais dire Chrysler. On va dire Chrysler. Ouais. Mais on va pas dire Chevrolet, on va dire Chevrolet. <rire> euh, pourquoi Bonne question. Euh, après, Parce que Chevrolet faut...
0: était Suisse, hein, donc il y a une certaine logique hein, Alors, quand on y pense hein. on,
1: on, pour, on pourrait dire ça, mais par exemple Ford, certains vont dire Ford un peu, d'autres vont dire Ford Pourquoi Il n'y a pas trop de... Voilà, <rire> euh, tu vas avoir des gens qui vont dire Subaru ou Subaru, il y a les deux
0: Subaru euh, Par
1: contre, ouais, au début ça se reprend aussi Après ça par contre, tu vas avoir par exemple, euh, Nissan se prononce Nissan au Québec, personne ne dit Nissan c'est euh... ça aussi au début c'est curieux quand même ça, ça te surprend quand même pas mal et donc en fait à la fin tu te rends compte que certaines marques sont données avec un accent particulier ou avec l'accent anglais ou l'accent français et bah ben donc tu t'adaptes c'est valable aussi pour les modèles bon, personne ne dit une Ford Mustang tout le monde va dire une Mustang mais par contre personne ne va dire une Camaro tout le monde va dire une Camaro ne me pose pas la question de pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais toujours, <rire> ouais, cest que... C'est pas simple. Non, c'est ça, mais il y, y a certains modèles qui sont dits à l'anglaise dans le langage courant, d'autres qui sont dits à la française. Pourquoi, comment J'en ai pas la moindre idée. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que moi, par <rire> contre, il a fallu que je m'adapte aussi à ça, parce que si moi, demain, je fais une vidéo sur sur notre site et que je parle de la nouvelle Chrysler 300, j'ai vraiment l'air du mec qui est sorti de l'avion hier. C'est quand même... <rire> <rire> il faut aussi un peu que tu t'adaptes parce que sinon c'est. Ah bah oui,
0: forcément, Mais ça va pas être facile. Hein.
1: Bah au départ, non, après ça tu prends l'habitude en fait, par mimétisme tu le fais avec tout ouais. le monde. Mais ouais, c'est mécanique. Mais d'ailleurs, bah, en parlant de la, de la Chrysler, justement, je, bah, mon, mon premier patron, au bout d'un mois, je pose une question sur une 300, justement, sur une, sur une Chrysler. Je lui dis Est-ce que tu as les photos de la Chrysler Et il me dit La quoi Et Je dis Bah la Chrysler. <rire> Et, et vraiment, il se moque pas de moi, il dit, mais de quoi tu parles Je sais même pas de quoi il s'agit, tellement c'était loin, tu vois. Je dis, bah, la, la Berline, la 300, il me fait, ah, oh, la Chrysler. Il dit, Julien, il dit, je te le dis pour toute la ville, au Québec, Chrysler, c'est Chrysler. Donc, euh, et tu vois, c'est des trucs comme ça, où, au début, ça fait des... Enfin, des quiproquos, ce ne sont pas énormes. Mais... Euh, et donc au, au départ, tu te dis, ah ok, bon, donc tu retiens ces trucs-là. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je rentre en France, et je, je parle avec des amis passionnés de bagnole. Ça m'arrive de parler d'une Mustang et eux, à l'inverse, ils disent quoi, oh, une Mustang. Disaient, oh, une Mustang, les voitures. <rire> ah, la Mustang. il fait ouais, la Mustang. Ils dit ah, ouais, oui. oh, comment tu te la racontes et tout. Mais parce que oui, vu de France, faut se réclimater quoi. Bah, c'est ça, vu de France, <rire> c'est pas quelque chose qu'on dit. Donc c'est toujours un peu curieux. Mais euh, c'est ça. Donc c'est plutôt ces trucs-là en fait. Mais je te dirais, j'ai jamais été perdu au sens où tu te dis ah oh, non, franchement, je comprends pas. Ou, là, je suis vraiment complètement perdu. Je sais même pas de quoi il s'agit. Enfin, Des fois, on a tendance un peu à à exagérer ça, vu de France, que le langage québécois est très particulier et puis on comprend rien. En fait, il y a certaines expressions, au début, qui sont un peu surprenantes, même dans, le, dans la vie de tous les jours, mais contrairement aux, aux gros clichés qu'on qu peut avoir parfois, il n'y a personne qui va euh, employer cinq expressions différentes dans la même phrase. C'est quelque chose qui n'existe pas. Mmh. Tu vas imaginer un peu ce que tu dis de temps en temps, mais, mais comme en France, tu ne vas jamais utiliser cinq, six expressions imagées euh, en deux phrases pour, euh, pour parler dans la vraie vie. Personne ne fait ça.
0: Euh, Dis-moi Julien, est-ce que le, le marché auto canadien est, est très différent du, du marché US Est-ce que euh, au Canada aussi, le best-seller c'est le Ford F-150 Est-ce qu'ils sont dingos de pick-up Est-ce qu'ils détestent les berlines Comment ça marche
1: Alors en fait, le Québec a été très différent pendant beaucoup d'années et je te dirais que les 5-7 dernières années, il y a vraiment eu un basculement et là on est vraiment venu dans un marché très similaire au reste du Canada et au reste de, de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, effectivement, au Québec, c'est le F-150 le plus vendu. Euh, d'assez loin quand même. Euh, <rire> et euh, les Ram 1500 et les Silverado Sierra sont aussi euh, chez Chevrolet GMC sont aussi très très bien vendus. Tu as aussi beaucoup alors de VUS puisque ce ne sont pas des SUV mais des VUS oui. puisque ce sont des véhicules utilitaires sport. <rire> ah, à la fin de cette parenthèse si tu veux qu'on parle des catégories de voitures, il y a quelques trucs un peu amusants d'ailleurs. Mais euh...
0: Moi j'avais bien aimé une fois quand j'étais tombé sur les hybrides enfichables
1: Ouais, euh, c'est plutôt des maintenant, mais ouais, c'est ça. Ah, plugin, pardon. Ne...
0: Ah, en que oui, ça avait du charme.
1: Bon, ouais, ficheable, ça, ça se dit. Branchable, ça se dit aussi beaucoup. Rechargeable, dépendamment. Oui, euh, Rechargeable, ça, bon, euh... ça, on connaît chez
0: nous, mais. mais ouais, euh, c'est ça. Hybride euh, ouais, en fichable, je... ça m'avait bien plu.
1: Mais per ouais, personne ne dit plugin, effectivement. C'est quelque chose <rire> qui se dit pas du tout. Euh, mais euh, pour revenir aux véhicules, ouais, maintenant, c'est euh, ce qu'on appelle les camionnettes pleine grandeur, puisque les F-150, Silverado, Sierra et Ram, c'est. Alors, pick up est assez peu employé. C'est oui, des camions les... ou des camionnettes pleines de grandeur, qu'on appelle oui. ça. Et donc ça, oui, c'est très très populaire, euh, ça l'est de plus en plus. Mais avant ça, c'était la Honda Civic qui était la voiture la plus vendue au Québec. Oui. Parce que... Et alors ça, par contre, c'est toujours vrai, contrairement euh, au reste de, de l'Amérique du Nord, les Québécois aiment beaucoup les voitures à haillons. Ils aiment bien plus les voitures à haillons que la moyenne. Les Américains n'aiment pas ça du tout, comme chacun sait. Ah oui, oui,
0: c'est clair, ça, ça ne se vend pas du tout là-bas, oui.
1: Non, c'est ça, ils n'aiment pas ça. À l'inverse, les Québécois qui sont... Quelque part un peu des cousins Eux par contre ils adorent les voitures à aillons Donc il euh, y, a, y a quand même une différence par rapport à ça Pour te donner une idée euh, La Golf de chez Volkswagen se vendait très bien au Québec Et elle a été retirée du marché nord-américain Parce que le marché québécois ne pèse pas suffisamment Mais que la Golf ouais. ne se vend pas suffisamment à l'échelle de toute l'Amérique du Nord Mais au Québec ouais. ça se vendait comme des petits pains Vraiment Parce que c'était euh, voiture européenne Un peu sympa à conduire Un hayon pratique, quatre portes Voilà c'était bien mais euh, c'était pas suffisant donc maintenant il reste que la GTI et la R mais nous la, la Golf normale on l'a plus par exemple mm -hmm. donc des fois en fait le, le poids de l'Amérique du Nord et le poids des États-Unis surtout fait qu'il y a des modèles qui se vendraient très bien au Québec ou même au Canada même si le Québec est encore un peu spécifique mais qu'on n'importera jamais parce que rationnellement importer un véhicule ça coûte cher faut lui faire passer les normes bien et si c'est pour en vendre 5000 au Québec et en vendre nulle part ailleurs bah ça n'a aucun intérêt <rire> Mais euh, je te dirais que les compacts se vendent encore bien au Québec. Euh, Civic, Corolla, Elantra, Mazda 3. Euh, Elantra, c'est la i30, si je dis pas de bêtises, ou la i20. Euh, chez je... C'est la i30, i30, je pense. Oui, c'est la i30, la, non, la compact, oui. C'est ça, c'est la compact. Donc ça, c'est l'Elantra. Ça, ça se vend encore encore assez bien. Ça baisse graduellement. Et ce qui monte en flèche, c'est euh, Toyota RAV4, Honda CRV euh mm. Après ça, donc euh, euh, Hyundai... Ah, on dit pas Hyundai, on dit Hyundai. Hyundai uh, Tucson... Euh, tout ce genre de véhicules, ça, ça a très fortement monté. Pareil, les 8-10 dernières années, la, la montée a été incroyable. Et aujourd'hui, c'est les mmh. véhicules en proportion qui sont les plus vendus. Donc VUS compact, c'est ça qui, qui plaît le plus.
0: Ouais, finalement, euh, si, on, si on met de côté les camions, les, les camionnettes, finalement le marché québécois n'est pas si éloigné du marché français ou européen
1: euh, En fait, il est, si tu enlèves les grosses camionnettes, qui elles sont vraiment très spécifiques, euh, oui, euh, ils ont, les, les goûts québécois se rapprochent davantage des Européens par rapport à la moyenne nord-américaine. Ça, ça fait aucun doute. Mais il faut aussi voir, tu sais, les, les camionnettes, même grandeur, les pick-up, il y a aussi le fait que des gens travaillent avec. Donc, ouais. euh, les gens qui bossent, euh, as beaucoup moins, tu les vends un petit peu, mais tu as beaucoup moins des tu sais, les, euh, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, etc. Ouais, les fourgonnettes, oui. Pour le... C'est ça, ça se vend un peu. Ben, chez nous, c'est le, c'est le Ram ProMaster. Donc, ah, le ProMaster.
0: ProMaster, ouais. Et qui, mmh.
1: qui est en fait une copie conforme d'un Ducato ou d'un Boxer. C'est la même chose. C'est juste le moteur qui est différent et, euh, et le, a la calandre à l'avant. Sinon, c'est la même chose. T'as le, as Mercedes qui fait le Sprinter aussi, qui se prononce d'ailleurs Sprinter mmh. aussi. Tu as, <rire> euh, tu as le, comment ça s'appelle? Tu as aussi les plus petits. Donc, ProMaster City, qui est une plus petite version. Mais le Doblo. va disparaître. Ouais, le Doblo. Merci, c'est ça. Hum. Euh, donc t'as quelques véhicules comme ça mais c'est loin d'être la majorité Et t'as le transit pardon évidemment euh, J'oublie hum. mais c'est plus En tout cas pour l'instant on est plus quand même sur des, euh, sur des camionnettes ouvertes Ce qui moi me surprend d'ailleurs avec le climat québécois Parce que tu serais mieux d'avoir en fait un véhicule fermé Pour mettre tout ton stock oui. et pas te retrouver oui. Avec de la neige ou de la pluie dedans Mais c'est vrai que les, les pick-up demeurent Quand même majoritaires faut aussi voir que c'est des véhicules Qui peuvent remorquer des quantités énormes oui. Donc tu vas avoir aussi cette notion-là parfois. Tu vas avoir besoin de tirer une grosse remorque, une grosse roulotte, une grosse caravane, un bateau. Enfin, on, mmh. on a des fois aussi... Des fois, tu croises des trucs sur l'autoroute, tu te dis dis, wow, les gens, ils, ils tractent des trucs quand même, c'est assez impressionnant. <rire> donc, tu as des gens qui ont des besoins qui sont un peu spécifiques et qui donc vont s'acheter ce genre de véhicule aussi pour ça. Parce qu'ils ont besoin soit de travailler, soit de tracter une, une, une très grosse charge assez régulièrement. Et en fait, c'est vrai que si tu veux ça, bah, tu n'as pas tellement de choix il faut que tu t'achètes un, un camion
2: comme ça
0: alors j'avais une question du, du, du Novichok sur Twitter, oui j'ai oublié de vous le préciser mais vous le savez maintenant depuis le temps que je le répète mais vous pouvez retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et vous pouvez euh, comme ça à l'avance savoir le nom des invités, vous pouvez leur poser des questions et donc tout à l'heure j'avais une question du stagiaire. maintenant j'ai une question du Novichok qui souligne fort justement qu'il n'y a pas de constructeur national qu'il n'y en a pas vraiment eu au Canada, je crois qu'il y a eu Bricklin, qui avait fait ça dans les années 70, quelques coupés sport, mais ça avait vite carapé, euh, périclité. Euh, alors qu'il y a des dizaines de constructeurs automobiles aux États-Unis juste en face à Détroit. Enfin, à Détroit, il n'y en a pas une dizaine, mais enfin il y a, il y a les Big Three, comme on dit. À ton avis, comment ça se fait que le, le Canada soit, soit un désert en, en, en matière de, de constructeurs automobiles
1: En fait, à, alors ça, c'est un avis personnel. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison, mais c'est vrai qu'au Canada, les expériences je compte pas le début du siècle, hein, qui sont des, des balbutiements un peu partout, mais ouais. tu as Brooklyn effectivement dans les années 70, tu as aussi euh, Manic au Québec à la fin des années 60 j'ai fait d'ailleurs un documentaire là-dessus il y a trois ans euh, que j'avais adoré faire aussi, euh, on pourrait en parler un peu, c'est intéressant parce que c'est basé sur euh, c'est une alpine québécoise en fait, qui s'est vendue ah, à, peu oui. 100, ouais, à peu près 160 exemplaires c'était basé sur ah, une oui. monolithe et en fait la, la carrosserie était en fibre de verre à, à, la, à la manière d'une Alpine à 110, en fait. Ah oui,
0: donc c'était vraiment une Alpine, euh, une Alpine canadienne, quoi.
1: Absolument, et d'ailleurs, pour l'anecdote, à l'époque, le, le boss de la de, Manic, la, la, de la marque manique était le beau-frère de Jacques Chénis, qui travaillait chez Alpine, à l'époque.
0: Ouais. Donc, en
1: fait, il y avait des liens enfin, familiaux, en plus, des liens techniques euh, avec Alpine, et euh, finalement, malheureusement, ils ont fait quelques erreurs stratégiques, et ça a fini par, euh, par péricliter, en fait, mais ils en ont vendu à peu près 160. Il en reste encore un peu. Euh, moi, j'ai eu la chance ouais. d'en conduire une, et euh, bah, en fait, c'est une R8 carrossée, donc c'est quand même très amusant à conduire. Mais euh, certaines personnes, en plus, maintenant, ont fait des petites prépas avec des moteurs Gordini ou des, ou des moteurs même Renault 5 Alpine. Sachant qu'à l'époque, ça pesait 600 kg, moi je ne je je l'ai pas conduit, mais je suis monté dans une qui pèse donc 650 kg avec un moteur 105 chevaux, je peux te dire que c'est plutôt amusant. Mais, oui. euh, donc c'est vrai qu'à part Manic et Brooklyn, il n'y a pas eu vraiment récemment d'expérience de, de grande série disons t'as quelques personnes qui, qui essayent des protos, des trucs ils en vendent une ou deux, tu sais, artisanale mais ça reste quand même très minoritaire et je crois que le problème en fait c'est justement que Detroit est en face mmh. je pense que l'industrie américaine est tellement forte et tellement grosse qu'elle prend entre guillemets un peu toute la place
0: ouais, tous les talents vont là-bas et tous les projets naissent là-bas
1: Ouais, et, et je pense que c'est un voisin entre guillemets trop encombrant pour réussir à, à créer une industrie automobile à côté. Et mmh. puis, le, à, à mon avis aussi, l'autre problème, si j'ose dire, c'est que t'as énormément de construction et de sous-traitance, euh, notamment en Ontario, puisque l'Ontario est en ouais. face de est en face de Détroit en fait. Et tu as beaucoup d'usines où sont fabriquées les voitures euh, au Canada. Euh, ouais. C'est très très fort, très puissant en Ontario le, la construction automobile et aussi les pièces, la sous-traitance, etc. Donc en fait, l'industrie automobile est très forte. Mais elle est au service de le, du reste du monde. Il n'y a, a pas mmh. seulement les Américains d'ailleurs, il y a aussi des Japonais ou des Coréens qui peuvent construire, plus les Japonais d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui construisent en Ontario, notamment Honda par exemple, qui a une usine là-bas. Donc en fait, il y a une. Je pense qu'on voit plus effectivement le, le Canada comme un, comme un. Enfin, pas comme un constructeur automobile, mais plus comme un fabricant de voitures,
0: en fait. Comme une usine.
1: Ouais, une sorte d'usine de, de, de sous-traitants ou de véhicules, mais, mais pas comme euh, pas comme le berceau d'un constructeur. Et euh, ouais, moi, Je pense qu'en fait, les États-Unis ont fait trop d'ombre ou, ou étaient déjà trop puissants trop vite pour que le Canada puisse y répondre. Et puis je crois aussi qu'il n'y a pas une volonté politique farouche de faire ça, parce que si vraiment l'État canadien souhaitait impérativement lancer un constructeur, ils auraient les moyens financiers de le faire. Mais je pense pas que oui. ce soit une priorité, parce que on, finalement, on a quand même l'industrie automobile, ça crée des emplois, mmh, ça, ça mmh. roule comme ça, c'est juste qu'on n'a pas effectivement la vitrine du constructeur. Est-ce qu'avec l'électrique, ça va changer C'est difficile à dire, peut-être, que quelqu'un va se lancer, mais je te dirais, à, à, à la lumière de ce que moi, je vois, la seule chose que je pourrais voir, ce serait des véhicules peut-être de très grand luxe, ou mmh. une espèce de tu vois, une espèce de Koenigsegg canadien, ça, ce serait peut-être faisable, parce que ce serait des volumes très restreints, et parce oui. que ce serait un véhicule vendu 2 millions il y aura toujours un marché pour ce type de véhicule après il faut que tu arrives à te créer aussi une certaine image, il faut que tu arrives à, à convaincre les gens que ça vaut la peine de dépenser euh, 500 000, 1 million, 2 millions pour ta voiture, et je pense que le plus dur en fait c'est ça
0: et bah, tu parlais de voiture électrique, et bah, tu m'amènes euh, ma question suivante sur un plateau, en fait, c'est une question qui a été posée sur Facebook par Patrick Comment les Canadiens vivent la transition écologique est D'ailleurs, est-ce qu'il existe des zones à restriction de circulation dans les grandes villes canadiennes Comment ça se passe
1: Alors, c'est très intéressant que tu évoques ça, et c'est une très bonne question. En fait, le Canada et le Québec, pour l'instant, c'est pas du tout la même chose qu'en France, c'est même l'exact opposé. En fait, mmh. si je prends l'exemple du Québec, le Canada, c'est encore différent, mais il n'y a, a pas non plus de zones d'émissions limitées et autres. Aujourd'hui, si tu prends le Québec, il n'y a pas... De zones à trafic limité, il n'y a pas de malus écologique, il n'y a pas toutes ces choses-là. En fait, aujourd'hui, au Québec, si tu achètes un véhicule, même s'il si, si consomme soit 600 000 grammes de CO2 au kilomètre, tu ne paieras pas plus cher. Tu vas payer plus cher uniquement si c'est un véhicule considéré comme de luxe, donc au-delà d'un certain montant. Il euh, y a deux montants, en fait. Il y a 40 000 dollars, mais si tu veux si tu, mon avis, il faudrait le revoir parce que vu l'inflation, ça commence à faire des véhicules qui sont plus si luxueux et tu as après la barre des 100 000 dollars, où là tu vas payer une surtaxe, mais c'est un impôt en fait, mais ce n'est pas lié à ce que tu pollues, c'est lié oui. au prix de ta voiture. Tu pourrais acheter une voiture euh, hybride, mais qui coûte euh, 200 000, tu vas quand même payer une surtaxe. C'est sur la oui. valeur intrinsèque. Et après, il y a une seule chose que tu vas avoir, c'est relié à la taille des moteurs. Si ton moteur fait plus de 4 litres, là tu vas payer une surtaxe qui n'est pas si élevée. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ce n'est pas énorme mais pareil c'est un truc qui a été décidé il y a déjà beaucoup d'années à l'époque où on voulait décourager les gens d'acheter des très gros moteurs qui consomment et qui polluent beaucoup mais en fait c'est un peu mal foutu parce que je te donne un exemple très concret moi demain si je veux m'acheter un Dodge, euh, bah, c'est plus un Dodge, un RAM 1500 V8 57 7 à moteur émis, je vais payer la surtaxe puisque c'est 57 7. Mm -hmm. par contre si j'achète un Ford F-150 moteur EcoBoost turbo 35 5, qui est l'équivalent puisque c'est turbo ouais. 35 5. Eh ben, je ne la paye pas, parce ouais, que c'est 3 litres. 4 litres. Hmm. Voilà. Donc en fait, il n'y a, a pas eu de remise à plat de tout ça, et en fait, tu as des véhicules qui vont passer un peu sous, entre les gouttes sans que ce soit vraiment justifié, donc c'est un petit peu curieux. Mais donc si tu enlèves toute cette taxation-là, moi demain, si je veux m'acheter une Challenger L4 V8 litres 2 euh, surcompressée qui fait 800 chevaux et qui doit, je sais, qui doit balancer je ne sais pas combien de, de kilos de CO2 euh, <rire> par 100 km. Je ne paye pas de surtaxe. Je paye la taxe sur ma voiture qui vaut 90 ou 100 000 dollars. Donc, je vais payer ma taxe, mon impôt sur la valeur de la voiture. Mais c'est tout. Donc, il n'y a pas du c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas tout ça. Il y a très peu de radars automatiques aussi. Les radars photo, on appelle ça au Québec. Il oui. y en a très peu. Il y en a quelques-uns. Déjà, tu as 8 ou 9 panneaux annoncés à l'avance des deux côtés de la route. Donc, honnêtement, si tu te fais flasher, tu te fais exprès. Par <rire> contre, tu as les radars, euh, les radars au, à la jumelle. Ça, tu en as. Ouais. Mais euh, t'as pas de radar tronçon, t'as pas de radar sonore, t'as pas tout ça. Il Y a rien de tout ça qui existe. Et euh, c'est vrai que je te dirais que c'est quand même plaisant de <rire> pas avoir tout ça. <rire> Mais d'un autre côté, euh, là en ce moment, tu vois, c'est drôle. Il y a à peu près deux semaines, il y a eu, euh, des, éle y a eu des élections au, au Québec il y, a, il, y a, il y a quelques semaines. Et en fait, il y a toute une réflexion sur comment modifier en fait la manière de percevoir aussi les taxes, parce que aujourd'hui les taxes sur l'essence financent l'entretien des routes, financent un certain nombre de choses. Le problème, c'est que les véhicules électriques commencent à arriver, mais mmh. va arriver un moment bascule où tu vas avoir beaucoup de véhicules électriques et tu vas avoir moins de voitures à essence, et donc tu vas avoir moins d'argent qui vont rentrer dans tes caisses du fait que tu as moins de taxes perçues, puisque tu as moins de litres oui, d'essence. forcément.
0: Aussi.
1: Et donc là, le, les, ben, je pense que c'est des hauts fonctionnaires du ministère, mais ils sont en train de réfléchir à quelle manière les véhicules et comment, et donc là on arrive sur des pistes qui sont bah, les mêmes pistes qu'en Europe, c'est-à-dire est-ce qu'on va limiter euh, certains endroits, est-ce que on va mettre euh, des péages à des endroits ou pas, est-ce qu'on va mettre des malus et des bonus écologiques situés électriques ou situés euh, à essence et tu pollues beaucoup, est-ce qu'on fait des exceptions parce que. Typiquement, si tu bosses sur des chantiers et que tu as un gros F-150, c'est pas par gaieté de cœur forcément, c'est parce que tu en as besoin. Donc, est-ce que tu mmh. mérites qu'on te surtaxe s'il n'y a pas de véhicule équivalent électrique? Bah, tu sais, c'est toutes sortes de questions qui sont encore à des balbutiements pour l'instant. Alors, si on regarde les choses d'une manière euh, passionnée de voiture, c'est quand même très cool. On a tous conscience que ça ne pourra pas durer comme ça indéfiniment, parce que ouais. de toute façon, il y, y a un moment où il va falloir aussi y penser. Mais euh, je te dirais que pour l'électrique, il n'y a pas la même défiance qu'en Europe. Moi, je, je, alors c'est un ressenti personnel, j'ai l'impression qu'en Europe il y a quand même une certaine défiance vis-à-vis de ça il euh, y a des oui, gens ouais. qui s'y intéressent, il y a des gens qui adoptent ces technologies mais c'est moins il y a moins d'intérêt qu'ici j'ai l'impression ici ils sont plus pragmatiques, l'essence elle coûte quand même très cher, là avec la guerre en Ukraine on est mmh. allé jusqu'à 2,10$, 2,40$ pour le, le, le plus fort indice d'octane donc ça commence à te faire réfléchir quand tu, tu roules avec un GLC qui roule au, oui. à l'essence 91 et que ça te coûte 2,40$ le litre et que ton plein il coûte littéralement deux fois plus cher qu'un an avant, tu commences à quand même à te poser la question. Donc il y, y a beaucoup de gens qui ont eu là tout à coup un intérêt très marqué pour l'automobile pour électrique ou hybride rechargeable. Et euh, malheureusement, en fait, le Canada étant pas tellement prioritaire sur le marché nord-américain, parce que la monnaie est moins forte et parce que c'est moins payant de vendre des véhicules chez nous que de vendre aux états unis on a des véhicules qui arrivent au compte -coute. Donc par exemple... Oui. Des, vé des véhicules comme la Hyundai Ioniq 5 ou comme la Kia EV6 qui sont des modèles qui sont très 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 en demande. L'Ioniq 5 aujourd'hui c'est deux ans et demi d'attente si tu en veux. Ouf. Et en vérité ah oui. tu ne l'auras jamais puisque ça va être la génération 2 qui va arriver dans deux ans et demi. donc <rire> oui. euh, un, un, Je ne sais pas si vous les RAV4 euh, Rechargeables vous les avez Les RAV4 Prime Oui, oui, oui on les voilà. a. RAV4 Prime c'est plus de deux ans d'attente aussi. Donc c'est euh, très très compliqué d'avoir des véhicules, mais même des véhicules normaux, c'est-à-dire que même une voiture normale, ça va être compliqué de l'avoir. Il y a vraiment pénurie en ce moment, ce qui a rehaussé en fait aussi artificiellement tous les prix des voitures d'occasion, ce qui fait que maintenant tu vas te retrouver même avec des poubelles de 15 ans qui sont vendues euh, 2, 3, 4, 5 000, alors tu dis mais attends, ça n'a pas de sens de vendre ça à ce prix-là. Après c'est vrai aussi que les Canadiens et les Québécois achètent beaucoup de voitures et, et possèdent beaucoup de voitures. Euh, pour te donner une idée, euh, en France, de mémoire, on est 30 millions de voitures pour 67 millions de personnes, quelque chose comme ça, si je dis pas de ouais. bêtises, je, je pense. Ouais. Hein. Oui, dans ce euh, okay, oui. C'est ça. Au Québec, on est 8,5 millions de personnes, et il y a 6 millions de véhicules légers sur la route, <rire> immatriculés. Ouais. Donc, si tu enlèves les grands centres urbains, tout le monde a une voiture. Et
0: oui, dans forcément.
1: une maison euh, en, en banlieue, ou même euh, plus loin, euh, mais en, en tu sais, les, les fameuses banlieues américaines, enfin nord-américaines, avec les maisons toutes les mêmes et tout. Dès mmh. lors que tu as un couple qui vit là, as deux bagnoles. Dès lors que les bah enfants oui. ont 16 ans et donnent une troisième, et une quatrième quand le petit dernier l'a eu, enfin, je veux dire, les entrées de garage sont quand même pleines. Quoi. Et il te faut oui. une voiture parce que mmh. tout a été, ben bah, bah d'ailleurs, c'est euh... pour la voiture. Oui. Ouais, c'est ça. Et, et dès que tu sors des centres villes vraiment, où là où tu as le métro, les bus ou quoi, le reste c'est quand même plus compliqué. Et dès que tu es vraiment, euh, enfin en province, on, on dit en région euh, au Québec, mais en province, <rire> dès lors que tu es en province, il te faut une voiture. Tu ne peux pas faire autrement. Et le réseau de train est quand même assez mal fait, comparé à l'Europe, c'est vraiment balbutiant, de, donc forcément, bah, il te faut une voiture, si tu veux être suffisamment mobile. Et donc c'est pour ça qu'il y en a autant. Mais c'est aussi ce qui fait surchauffer le marché. Qui dit beaucoup de voitures, dit
0: beaucoup de demandes. Écoute, tout à l'heure, tu parlais de, de voitures électriques, et euh, j'ai une excellente question qui a été soulevée euh, suite, sur Twitter par le, le stagiaire qui évoquait le climat qui est quand même un peu particulier au, au Québec, avec des, des... les moins 30 degrés sont, sont pas rares. Hein. Euh, comment les voitures, elles supportent ça, et en particulier les voitures électriques
1: alors, je pense qu'on va le faire en deux volets. On va faire les électriques d'abord. Euh, les électriques, en fait, c'est sûr que dès que tu as du froid, tu peux perdre 35, 40, 45, 50% de ton autonomie. Ça, ça va être valable de, disons, janvier, février, les très grands froids, tu sais, s'il fait moins 20, moins 20, moins 25, moins 30, là, tu peux vraiment perdre 50%. Mais tu as quand même quelques astuces. En fait, tu vas, par exemple, pouvoir la laisser brancher. Si ta batterie garde une certaine température interne, quand tu vas démarrer pour partir, elle va, elle va conserver mieux son autonomie. Donc, tu vas peut-être perdre que 30-35% au lieu de 50. Mm. Mais euh, si tu ne peux pas la charger pendant la nuit et qu'il fait moins 20, c'est clair que tu vas faire moitié moins. Moi, par exemple, tu vois, j'avais essayé un Mustang mach -E, le oui. électrique là, de, de Ford, euh, qui est aussi en Europe, d'ailleurs, je pense. Il est aussi en vente.
0: Oui, oui, on, je l'ai essayé. Oui. C'est
1: ça. Et moi, la version que j'ai conduite, tu as un peu plus de 400 d'autonomie. Quand, et malheureusement en fait moi je peux pas me brancher à la maison, je, je dois aller sur les bornes de recharge publiques mais je peux pas me brancher, j'ai pas de borne à la maison donc elle est restée toute la nuit à moins 25, le lendemain matin quand je suis parti elle m'indiquait 200 km <rire> alors que la batterie était pleine,
2: ouais.
1: parce que il fait tellement froid que la batterie elle est gelée et que bah évidemment euh, tu peux pas faire des miracles, maintenant faut pas perdre de vue que à moins d'avoir besoin de parcourir une très grande distance en très peu de temps en fait tu parcours jamais plus que 200 km dans ta journée. Mmh. Et si mmh. tu as la chance de pouvoir te charger à la maison, ce qui avec le modèle nord-américain avec beaucoup de maisons, beaucoup de lotissements, j'enlève le centre-ville de Montréal ou de Québec là-dedans, hein, mais je parle vraiment des endroits où oui. tu as la possibilité de te charger. Bah en fait, tu la laisses charger et puis c'est tout. Ouais, la voiture, elle se mmh. tu as quand même 200 km ou même 250, c'est amplement suffisant à moins de vouloir aller très loin. Euh, mais c'est vrai que c'est une inquiétude que beaucoup de gens ont eue pendant un certain temps. Ça commence à s'estomper un peu. Mais tu vas avoir des véhicules, je pense au MX30 de Mazda par exemple. où là euh, en hiver, tu vas faire euh, 80 90 km. Ouais, là tu ça commence à, à... à serrer les fesses, oui. Bah c'est ça. Le problème c'est ça, puis, après <rire> ça tu vas mettre tes sièges chauffants, tu vas mettre ton chauffage, ça va te consommer aussi de l'énergie. Donc bon, c'est et puis tu veux pas non plus te retrouver avec euh, 10 ou 8 km en rentrant chez toi parce qu'on ne sait jamais parce que bon tu as une route fermée, un détour n'importe quoi et tu te retrouves en panne quoi. Donc ce serait quand mm -hmm. même dommage mais je te dirais que globalement il faut tenir compte de ça mais l'autonomie des véhicules est quand même forte dès que t'as 350, 400, 450, 500 km même si tu n'en as plus que la moitié à moins d'avoir besoin de faire 600 km dans la journée ou d'être commercial, tu vois, là effectivement ça pourrait poser problème pour, pour la majorité des utilisateurs ça va pas être si, si terrible ouais. après pour ce qui est des voitures à essence, je pense que ça vaut la peine qu'on l'évoque un petit peu ouais. les, voitures, les voitures à essence vieillissent extrêmement vite ouais. Les électriques, c'est encore un peu tôt, mais à mon avis, ça pourrait aussi être le cas, mais les voitures à essence, la corrosion fait des ravages mmh. au Québec, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'avec tout le sel qui est mis sur les routes, la combinaison du sel sur les routes, euh, du climat qui est quand même très rigoureux, et du fait que les routes sont dans un état lamentable, parce que vraiment, c'est des routes c'est pourri, le réseau routier québécois, si tu mets tous ouais. ces facteurs-là ensemble, tu as tous les ingrédients pour qu'une voiture vieillisse beaucoup plus vite que la moyenne déjà si tu ne oui. traites pas ta voiture contre la rouille à moins qu'elle soit très bien protégée en usine au bout de 8-10 ans tes bas de caisse ils vont quand même être bien marqués Pff, tes passages de roue, ça ne va pas être joli tes freins, tes suspensions ça attaque un peu tout quand même euh, tu as des gens qui sont très euh, soigneux et qui vont euh, laver leur voiture régulièrement pour décoller toute la saleté et toute la bouillasse tu sais, qui peut s'accumuler sous la voiture ouais, avec le sel sûr. si tu fais les choses bien a priori c'est quand même euh, c'est quand même bon mais malgré tout, ça vieillit plus vite. Et, tu sais, en France, tu vas souvent te dire ⁇ Ah ben je m'achète une, une vieille Twingo à 3000 balles, bon bah ben, voilà, oui. elle a, elle a 10-12 ans, elle est encore propre, ça passe quoi une ⁇ Une voiture de 10-12 ans au Québec qui a été mal entretenue, c'est une poubelle, littéralement. Faut, vra faut vraiment faire attention. Et il faut d'autant plus faire attention qu'il n'y a pas de contrôle technique. Ah oui ah, enfin, en fait, il y a un contrôle technique si ta voiture vient de l'extérieur de la province. Si elle vient des États-Unis, de l'Ontario, euh, de, de la Colombie-Britannique. Là, il faut que tu passes une inspection mécanique. Par contre, si la voiture euh, est vendue neuve au Québec et qu'elle reste au Québec toute sa vie utile, es au huitième euh, propriétaire, elle a 15 ans, euh, les pneus, ils sont morts, la suspension, elle est pourrie, euh, la rouille, euh, c'est pas que de la rouille de surface et globalement c'est un véhicule qui est dangereux moi si demain je l'achète, il n'y a aucune instance gouvernementale qui va venir me dire quelque chose ah, euh, bon, les, les, les policiers pourraient me dire quelque chose si jamais ils me voient sur la route avec une voiture complètement morte, avec le, la suspension à moitié arrachée, enfin, toi, évidemment là tu peux te faire arrêter, et tu peux te, te faire euh, sommer de remettre ça en ordre mais si ta voiture est dangereuse mais que ça paraît pas de l'extérieur pas vu, pas pris, personne ne saura euh, moi, tu vois, pour donner une idée à quel point ça peut être violent, euh, la Mazda 3 par exemple, qui dans les années milieu 2000 était connue pour être très sensible à la corrosion moi j'avais un collègue dans un ancien boulot qui avait une Mazda 3 2005 6 je te parle de ça en 2016 17 et son garagiste lui a dit, je te laisse pas repartir avec la voiture il y a une de tes suspensions à l'arrière il y a un des bras de suspension qui est sur le point de se détacher wow. c'est à ce point là je <rire> veux dire en France, une voiture 2006 avec un, avec une corrosion telle que le bras va se détacher, on est quand même enfin c'est quand non, même
0: ça n'existe pas non.
2: Ouais, c'est
1: ouais. ça. À, à moins à moins qu'elle ait eu un accident ou qu'elle ait été mal réparée oui. ou
0: qu'une qu ait été qu'elle ait couché au fond d'un lac, oui.
1: Non, c'est ça, mais a priori, c'est quelque chose qui qui relève de l'exception. Alors que oui. au Québec, si la voiture a été un peu négligée avant, faut que tu fasses vraiment attention. Et c'est la raison pour laquelle les constructeurs japonais ont une très bonne réputation. C'est des voitures qui sont souvent assez résistantes, qui sont quand même fiables, donc qui sont qui tolèrent un petit peu mieux ce genre de choses. Et typiquement, Toyota, par exemple, a une, une image de marque qui est énorme au Québec. Les gens, les Toyota, c'est vraiment quelque chose de très réputé. Tout le monde sait qu'une Toyota, ouais. c'est un peu ennuyeux à conduire, mais c'est fiable. C'est vraiment ouais. ça ouais. qui en ressort. Euh, Honda, pareil, même si là, ils ont eu quelques petits soucis dernièrement, mais... Si tu regardes quand même, les, les japonais ont une bonne image de marque. Les coréens euh, en ont construit une petit à petit, ça s'améliore d'année en année. Euh, quand ils sont arrivés, tout le monde riait un peu, bah, un peu comme en Europe, cela dit. Et oui. aujourd'hui, plus personne rigole trop parce qu'ils ont quand même des produits qui sont bien plus pertinents qu'avant. Hmm. Donc euh, ça, ça a un peu évolué. Euh, les américains aussi quand même ont évolué... Euh, ça dépend des modèles, mais euh, globalement, t'as quand même aussi une qualité qui s'est euh, qui s'est beaucoup améliorée et t'as une une meilleure résistance, notamment à la corrosion, qui est qui euh, Québec, Ontario aussi dans une moindre mesure, mais quand même ou même les États du Nord des États-Unis, hein, même si c'est moins c'est un petit peu ouais, moins oui, fort que hein. Québec. Si t'habites mmh. au Vermont, même même Massachusetts, New York, es, c'est quand même des États où il neige pas mal, le sel, le truc, il y a mmh. tout ça aussi quoi. Donc c'est vrai qu'il faut penser à tout ça, et quand achètes une voiture d'occasion, il faut vraiment faire attention, et moi je, je recommande toujours de la faire inspecter par des inspecteurs ou un garage indépendant de la personne chez qui tu l'achètes, parce que ça te permet de la mettre sur un pont et de voir justement s'il n'y a pas un truc dangereux, quelque chose qui serait, qui serait grave, tu vois. Mais, mais c'est vrai que t'as as des problèmes, tu vois, typiquement, l'Acura RDX à l'époque, euh, avait des problèmes de, de suspension à l'arrière, c'était le seul endroit dans le monde, le Québec, où il y avait ce problème-là. La combinaison <rire> du climat, des routes et tout. Euh, Honda Canada avait des retours de problèmes de, de suspension sur ce véhicule au Québec et nulle part ailleurs dans le monde. <rire> Donc ça te, ça te donne une idée quand même de, de, fin, de la, la, ouais, la rudesse du climat quand même et des, du fait du vieillissement prématuré des véhicules par rapport à ce qu'on qu peut connaître en Europe.
0: Bon, Julien, on, on pourrait encore parler pendant des heures de, de, de toi, du, du, du Québec, et de ta 205 GTI, tu roules en 205 GTI à Montréal, ça aussi, on pouvait en parler, mais on est déjà à une bonne heure 20 de, de discussion. On va, on va avancer. J'ai une dernière double question qui est excellente de, de tweet, sur Twitter qui a été posée par Olivier. Euh, y a des, quel modèle un non-européen, non-importé en Québec, euh, adorerais-tu avoir et à l'inverse, si tu devais un jour revenir en Europe, quel modèle nord-américain t'aimerais ramener dans tes valises
1: Ah, j'aime bien la question, c'est cool comme, euh, comme question. Oui. Euh,
0: la question des fruits défendus, j'aime bien.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, euh, surtout que le fait que moi je roule avec une Française importée, c'est encore un peu particulier, mais euh, bah oui. une, Amérique, une Américaine, je pense que euh, c'est pas évident. Euh, la manique dont je parlais tout à l'heure, j'aimerais bien en acheter une Ça, ça me plairait parce que c'est une voiture faite ici, faite au Canada Et j'aime ouais. bien l'idée d'avoir une voiture faite euh, faite au Québec, là où j'habite Ça, je trouve ça quand même cool euh, Quelque chose de plus grande série Je pense que je m'achèterais une Challenger L4, une Dodge Parce ouais. que c'est complètement déraisonnable Ça mmh. n'a absolument aucun sens Ça fait euh, <rire> presque 800 chevaux sur les roues arrières Avec un châssis de Mercedes classe E qui date de 20 ans c'est incapable de gérer la puissance, mais c'est la meilleure réinterprétation des muscle cars des années 70. Ouais. Tu ressens un petit peu la même chose. Je la prendrais manuelle, tant qu'à faire, parce que t'as le choix d'avoir la boîte manuelle pour certaines versions. Je la prendrais manuelle. Donc j'irai avec une Challenger manuelle qui consomme euh, 25 litres en ville et... Euh... <rire> et 14-15 dans les meilleures conditions et je, je m'excuserai auprès de la nature pour rejeter toute cette pollution, <rire> mais euh, ouais j'achèterai ça.
0: Et alors l'européenne que t'aimerais voir sur les routes québécoises
1: euh, Une Audi RS4 à euh, vente, break.
0: Ah ouais, vous l'avez pas celle-là
1: Eh non, on a la RS6, mais on n'a pas la RS4, et moi j'avoue qu'une RS4 euh, j'ai toujours bien aimé cette voiture et je, ouais, j'aimerais bien. Une RS4 euh, une RS4 break, enfin familiale, comme on dit au Québec parce que les breaks sont des familiales je, ouais, mais je marrant parce une rs dans familiale.
0: les dans les années, euh, on va dire 50-60, en France, on appelait les breaks des familiales aussi. C'est marrant qu'ils oh aient ouais, gardé bah cette expression-là. <rire>
1: C'est ça, celle-là, elle est restée.
0: On arrive au terme de cet épisode. Alors on va tu vas pas partir comme ça, je vais je vais te poser les fameuses quatre questions rituelles. Ta dernière euh, recherche auto sur les sites de petites annonces, c'était quoi
1: J'en ai eu deux. Euh, alors j'en ai eu une en deux roues et euh, en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai une lubie sur les Peugeot 103, les mobilettes, ah, oui. j'ai regardé, regardé les vieilles 103 SP, genre j'aimerais ça en avoir une toute originale fin 70, les vertes ou bleues là qui étaient vraiment typiques 70s. Ça je les aime beaucoup. Donc j'ai regardé ça un peu les au prix Québec et... ça. Euh, non, quelques personnes en ont importé Mais très difficilement ouais. Mais euh, ça, ça m'amuserait Ça, ça c'est pour le deux roues Et sur quatre roues, c'était plus original euh, J'ai regardé la Mazda 323 GTR ouais. Parce que je la trouve un peu laide, Si je devais dire la vérité Mais techniquement, c'est vraiment mon genre de voiture Une ouais. timer, années 90 presque le 200 chevaux total. 4 roues motrices ah ouais et ça a l'air de rien tu regardes ça tu dis oui bon c'est c'est une 323 avec un aileron sur le, le mec a mis un aileron sur le toit pour faire joli alors qu'en fait c'est une bête de rallye ça je trouve ça génial que j'ai regardé les prix ne sont pas si élevés j'ai trouvé c'est ouais. entre 15 et 20 000 pour ce que c'est je trouve pas ça si mal honnêtement mais elle était déjà pas très chère à l'époque hein. non c'est ça mais je trouve que c'est au delà de son physique l'arrière je trouve un peu un gras honnêtement mais euh... mais comme je dedans, tu la conduis, tu la vois moins, j'arriverai à vivre avec. De toute façon,
0: ça a un petit côté euh, ah, métro ouais. 6 un peu euh, vraiment la question ouais, qui déborde de tous les côtés. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai un peu, mais euh, ça j'aime bien, c'est ça que j'ai regardé euh, pas plus tard qu'hier d'ailleurs.
0: <rire> Quel est ton meilleur souvenir de road trip Un road trip euh, canadien ou québécois j'imagine
1: euh, j'ai adoré mon road trip québécois mais je vais quand même euh... ouais, la, la, le tour de la Gaspésie c'était vraiment un truc génial mais je vais quand même mettre la priorité à mon road trip américain, le Grand Ouest avec ma chère étendre en 2012 en ouais. Mustang V6 de location ouais. j'avais loué une AveO normalement et euh, ils m'ont dit est-ce que tu veux une upgrade pour une cool car, j'ai dit oui je peux <rire> prendre la voiture cool, je vais <rire> la prendre et donc en fait ils m'avaient donné une, une Mustang c'était une, une coupée V6 grise et euh, on a fait 4500 km dans le Grand Ouest euh, un bout de la route 66 que tu as fait aussi, euh, j'avais entendu ouais, ça. Ouais. C'est génial. Puis après ça, bah, effectivement, bah, c'est très classique, hein, mais Grand Canyon. Euh, puis après, euh, Utah, Nevada, Las Vegas, remonter à Bryce, repartir à San Francisco et reprendre l'avion. Ah, et c'était vraiment, euh, vraiment. Surtout à l'époque, moi, je vivais en France, donc j'avais pas encore ma vision plus nord-américaine que j'ai aujourd'hui. Donc mmh. on avait vraiment des étoiles plein les yeux et c'était euh, génial. Donc, euh, ouais, ce, celui-là en premier.
0: Ton garage idéal, sans limite de budget, tu as droit à 4 voitures
1: c'est sûr que ça, ça c'est dur, hein. ça c'est ta question la plus <rire> je difficile. Sais. Non, c'est celle d'après euh, la plus difficile. Non mais 4 c'est quand même dur. Mais <rire> euh, Alors 4, je vais... on va commencer avec le rêve, je vais m'acheter une Ferrari F40, ça c'est sûr. Ouais. Parce que j'adore les voitures qui se méritent et c'est la dernière d'Enzo et pour tout ce qu'elle véhicule comme symbole, je prendrai la, je prendrai la F40. C'est marrant, je crois que c'est la première fois
0: qu'elle est citée depuis le début du podcast.
1: Ah c'est vrai. Ah, moi, Alors voiture... que
0: c'est vrai que bon c'est une icône quand même je crois que c'est le premier.
1: Ah ben, moi je suis un enfant des années 80 donc forcément cette voiture là elle est, elle est mythique pour moi. Euh, après ça euh, je vais oui je vais prendre une Alpine A110 de... actuelle. Ouais. Parce que j'ai la chance un grand de. Classique pou... qui revient tout le temps. Ah, ouais. <rire> mais moi j'ai eu la chance de pouvoir la, la conduire j'en suis ravi en 2019 pour le ben, pour le reportage sur la manique en fait j'avais demandé à Renault France si je pouvais conduire l'Alpine pour pouvoir faire un, un lien. Euh... 50 ans plus ouais. tard, et ils m'ont dit oui, et cette journée, euh, j'ai adoré cette voiture. C'est un coup de cœur, mmh. mais incroyable. Et euh, elle aussi aurait sa place euh, au Québec, je pense que ça, ouais. ça plairait à certaines personnes. Moi, j'ai adoré, donc j'en aurais une, mais euh, toute nue. Pas un truc, pas la R, pas, les, pas la S ouais, avec ouais. toutes les options. Je la prendrais simple, je n'ai pas besoin de, de plus, j'avais beaucoup aimé ça. Donc ça, c'est sûr que je prends ça. Après ça... Euh... Euh, ça ferait pas du timer ça m'ennuie de pas en avoir, mais la S40 c'est déjà un peu
0: un Youngtimer. Hein. Ouais,
1: c'est même... vrai qu'il y a quand même un Youngtimer. C'est cher, mais c'est un Youngtimer. Je vais prendre, euh... ouais, je vais, je vais quand même, euh... je vais quand même aller sur sur une Porsche 911 parce que ouais. la Porsche 911, c'est, elle a été souvent citée, je pense, dans le podcast, mais oui. il faut re... il faut reconnaître qu'ils font quand même ça tous très bien, les Allemands, et que <rire> La 911, il y a quand même pareil. Je prendrais pas une Turbo S à 220 000 dollars. Là, c'est pas nécessaire, mais je prendrais une Carrera 2 ou Carrera 4 S, pas plus que ça. C'est déjà un peu d'argent. Pas une Carrera T Ah, j'avoue, j'avoue. Parce qu'elle est sympa la T. Ouais, j'avoue que la T c'est. Même l'ancienne, je
0: l'avais essayé, j'avais bien aimé. Il y a un petit côté GT3 entre guillemets plus abordable.
1: C'est vrai que c'est chouette aussi, mais euh, ouais, une S ou une T, ça se discuterait, c'est vrai. Mais euh, c'est pas évident. Mais en tout cas, ce serait le 911, mais très classique, couleur discrète, euh, tout l'inverse de la F40 rouge. Je prendrais un truc euh, euh, vert forêt, gris anthracite, quelque chose qui passe un peu inaperçu, juste pour ouais. me faire plaisir à moi, mais pas ostensible. Le délit quoi. Ouais, voilà, ah, vraiment. Euh, tout moi, je, enfin, je suis en couple, mais j'ai pas d'enfant, donc euh, je pourrais me le ouais. permettre en délit, <rire> ce que tout le monde ne peut pas se permettre. Et, euh, et après la dernière, ouais, ça, ça dépendrait si j'ai des enfants ou pas, mais si on part du principe que j'ai pas d'enfants, euh, je partirais sur... Oh, quoi, si je peux en avoir quand même. Si, allez, on va partir sur une lance sur une Delta Evo, ouais. parce que j'adore cette voiture et que je la trouve incroyable, et que encore là, c'est les années 80 le groupe B, bah, le oui. groupe A après d'ailleurs aussi quand même, donc euh, ouais. peut-être jaune, la, 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 la plus flash, pareil, pour contraster complètement ouais, ouais. avec ce que j'ai d'autres dans mon garage. Mais euh, c'est vrai que ça ferait beaucoup de bagnole plaisir et pas beaucoup de bagnole raisonnable, euh, mon affaire. Euh, bah c'est pas grave. Mais ouais, c'est sur ça que je resterai.
0: <rire> bah c'est un beau garage. Et alors, si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle euh, Tu vois, c'est celle-là, la question dure.
1: Ouais, c'est vrai que c'est la plus dure, t'as raison, c'est la plus dure. <rire> euh, je reste avec une 911 et je la, prends, euh, je la prends carrière à 4 pour pouvoir la conduire à l'hiver, parce que comme <rire> ça... Euh, je... Parce que en propulsion dans la tempête de neige c'est quand même moins rigolo quand tu veux sortir d'une place de, de stationnement oui. donc je la prendrai en 4S avec d'excellents pneus d'hiver et euh, je pense que j'arriverais à, à me débrouiller et je je pense que j'arriverais à, à pas me lasser je pense que une actuelle certains puristes disent que les 900 actuelles sont plus des vrais etc moi je trouve quand même que ça demeure des véhicules vraiment géniaux et... Euh... Alors, ouais, à chaque génération, genre,
0: les puristes disent que la nouvelle n'est plus une vraie 911. Ils disent ça depuis exact. 40 ans.
1: C'est donc... vrai. Moi, je m'inscris en faux. J'ai eu la chance de conduire des plus anciennes et des actuelles. Et honnêtement, l'actuel, pour moi, c'est différent, mais c'est tout aussi plaisant et, et efficace. Donc, ouais, je reste sur ma 911 carrière à
0: 4. Ouais, bah, Julien, merci infiniment. C'était un épisode très sympa. Euh, alors, je crois que tu n'es pas très sur les réseaux sociaux, hein
1: non, pas parce que ça. Je suis un peu, je suis un peu vieux, j'avoue. On te
0: retrouve sur LinkedIn. On te trouve Arthur un compte Twitter, mais qui n'est pas actif. Je sais même pas ouais, si je vais ben mettre le, le lien dans la description parce que tout de même tu publies non. rien. Non,
1: non, c'est pas nécessaire effectivement.
0: On te lit sur euh, le site du guide auto.
1: Ouais, le guide de auto
0: salut. Que je mettrai, euh, que je mettrai en, en, en lien. Euh, je mettrai aussi un lien vers le podcast Gilles Villeneuve que je vais m'empresser d'écouter. Euh, et puis bah, bah Julien, je te remercie infiniment encore une fois. C'était très intéressant. Je pense qu'on a appris pas mal de choses sur le sur le Québec, sur la belle province et sur comment comment on y vit l'auto.
1: Bah ouais, c'était super pour moi. Puis euh, j'espère qu'effectivement tout le monde a appris des trucs. Mais euh, moi c'était super sympa aussi de pouvoir échanger avec toi.
0: Et bah, écoute, euh, bah, on, je, je vois que tu as pris plaisir puisqu'on a, a quand même mis une heure et demie en boîte, donc c'est plutôt c'est plutôt dans la moyenne haute. <rire>
1: Ah ben je savais pas mais écoute, moi je suis bavard donc dès que tu me poses des questions, j'arrête Non
0: mais écoute, c'était intéressant donc voilà c'est parfait. Écoute Julien, je te remercie infiniment et puis peut-être à bientôt et en tout cas je te souhaite le meilleur Est-ce que tu as une petite question pour conclusion est-ce que tu t'imagines définitivement t'installer au Québec ou est-ce que tu te dis quand même que t'as pas trissé la France et que t'as envie, envie d'y revenir un jour
1: ah, j'aime beaucoup les deux pour l'instant je resterai au Québec je, faut jamais dire jamais mais je pense que ouais. à moyen long terme je vais encore rester au Québec à un certain nombre d'années
0: d'accord bah très bien et ben, bah, ça sera le mot de la fin merci Julien merci à toi à bientôt Et c'est ainsi que s'achève ce 51e épisode d'Histoire d'Auto en forme de, de voyage au Québec et dans la belle province. J'espère qu'il vous a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast, un pouce bleu sur YouTube, une, une note 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Un petit commentaire gentil, ça fait toujours plaisir. Euh, si vous voulez euh, entrer en contact directement, et bah vous avez le mail, histoire d'auto au pluriel à gmail.com. Sur les réseaux sociaux, et ben vous trouverez Histoire d'Auto sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas que Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt, bonne route